0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour Zéro, où cette semaine je suis accompagné de la viennoiserie, messieurs Croissant, et euh, on va vous parler de deux, trois trucs, notamment d'annonces et d'actualités qui ont eu lieu cette semaine. Euh, le sujet principal de cet épisode sera le calling, qui a eu lieu à Birmingham, euh, où on a quelques français qui se sont déplacés et on a eu euh, euh, des résultats inattendus euh, vis-à-vis des prédictions qu'on faisait de la méta. Euh, et ensuite on vous parlera euh, rapidement parce qu'il euh, n'est pas nécessaire de, de s'épancher pendant mille ans sur l'annonce de la prochaine édition de, de Fab euh, qui soulève quelques questions bah, hey. euh, et qui dans l'ensemble est assez stylée. Euh, euh. Avant euh, d'entamer tout ça, euh, mon cher Croissant, comment vas-tu
1: Bah ça va bien, ça va très bien. Et toi
0: Bah ça va, je suis prêt à enregistrer. Cette semaine, je n'étais pas là parce que j'étais malade mais je suis bien. Et, euh, mais ta euh, semaine alors, sur Fab euh,
1: Bah écoute, ma semaine sur Fab, euh, ma semaine sur Fab, qu'est-ce qui s'est bah, Pas euh, énormément de choses. Euh, j'ai suivi un peu le calling. Euh, j'ai fait 2-3 games par-ci par-là. J'ai Craft un petit peu par-ci par-là. Euh, toujours rien de concluant euh, pour, euh, pour mon choix de deck des nats. Euh, euh, ça euh, n'avance pas, c'est, c'est le très temps passe. <rire> euh, Et sinon, euh, je crois que j'en avais parlé un petit peu. Euh, Pardon. Excusez-moi, la journée a été longue. Je crois que j'en avais parlé un petit peu, notamment euh, lors de la deck tech que j'ai faite pour la chaîne euh, de Kano, du fait que je jouais une.. Euh, j'allais jouer dans, dans la ligue de WeLan, euh, la petite ligue euh, interville euh, en, en Blitz, pour cette édition. Du coup, il y a 8 participants euh, et, et, on, et on joue. Euh, voilà. Euh, comme je ne sais pas si le... l'épisode sortira avant ouais. ou après, parce que j'ai pas leur timing de sortie. Euh... En fait, j'ai joué mon match ce soir, mais du coup, je donnerai pas le résultat, parce que je... au cas où cet épisode sorte avant que j'ai sorti, je leur laisse à eux annoncer et je laisse le suspense. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que la game était euh, assez cool à jouer, euh... mais en même temps, j'ai joué Cano, et il y a Très peu de games que j'aime pas jouer avec Cano. Euh, globalement, euh, ma- en fait, maintenant, je maîtrise de mieux en mieux mes match et tout ça. Même les matchups défavorables, je-, je trouve beaucoup d'intérêt à les jouer. Je trouve des trucs vraiment très intéressants dans, dans les choix à faire, ouais. dans, dans les-, les timings à exploiter et tout ça. Du coup, j'ai vraiment kiffé la game. Euh, et, euh, et voilà. Euh, du coup, je ne je vais, vais pas m'attarder dessus parce que bah, du ouais. coup, vous-, vous la verrez non, quand elle se passera. Ouais et puis, et puis même vous la verrez euh, quand, quand elle sortira. Allez la voir euh, si, si vous avez envie de voir du, du bon gameplay euh, sur, sur la chaîne quand, quand elle sortira. Euh. De toute façon je crois que Welan remet les, les vidéos, enfin euh, il les il les repose dans dans le Discord France, dans le channel création de contenu. Donc n'hésitez pas à guetter euh, et puis enfin euh, pas que le mien, il hein, euh, y a parce que y a, du coup on est 8, donc il y a, y, a, y a 4 matchs, 4 quarts de finale, et puis après il y aura deux demi-finales et, et une finale. Euh, et du coup euh, n'hésitez pas à aller regarder même les autres, là je sais qu'il y en a au moins un voire peut-être deux, j'ai un doute, qui sont sortis euh, et, euh, et bah, c'est super cool euh, ne serait-ce que pour soutenir, soutenir l'initiative parce que c'est un truc qui est fait complètement bénévolement de leur part euh, de la part de Whelan et, et des autres personnes qui, qui l'aident là-dessus et euh, rien que pour ça, moi je trouve que c'est, c'est super cool le, le, le concept Et donc, euh, donc allez aller soutenir ça et, et allez aller voir les, les matchs mais euh, sinon euh, sinon non j'ai, j'ai eu l'idée de, de mon prochain deck de blitz je pense euh, puisque comme tout le monde le sait il faut que j'arrête de jouer canot parce que je terrorise les nouveaux joueurs et en ce moment il y en a mmh. plein euh, du coup je vais peut-être tester ça jeudi parce que euh, bah, jeudi je ne travaille pas donc je vais sûrement faire le blitz donc je vais sûrement tester ça sauf si au dernier moment je décide de tester une liste de cano à la place ce qui arrive souvent quand j'essaye de jouer autre chose en fait, comme en ce moment, j'ai pas trop le temps de jouer. Enfin, en tout cas, en tournoi. Euh... Il y a beaucoup de fois où je me dis Oh, j'ai envie de tester ça. Et où, en fait, juste j'ai envie de faire des games de tournoi avec Cano parce que j'ai moins l'occasion d'en faire qu'avant.
0: Et que j'ai je joue pas assez pas. Pour, pour, pour te perdre sur des, des idées bizarres.
1: C'est, bah, en fait, ouais, c'est ça. C'est, j'ai... Par rapport à une époque où je faisais genre 3 ou 4 armorials par semaine et où, du coup, genre, j'en faisais 2 avec Cano et 2 avec Whatever. Parce que j'avais mon temps de jeu de cano entre guillemets là j'ai plus le temps de jeu de cano et du coup quand j'ai du temps de jeu possible j'aime bien le faire avec cano et, et pas avec autre chose mais bref si euh, vous me croisez à l'armory euh, vous verrez en sachant que du coup ce sera déjà passé quand vous entendrez cet épisode et on saura euh, si joué ou pas et j'ai joué cano ou pas mais, euh, mais voilà et toi ta semaine euh, Pimpyu
0: euh, bah moi j'essaie de retourner aux armories du jeudi. Du coup, euh, mmh. la, la semaine dernière j'étais pas là parce que j'étais malade, mais j'ai quand même fait deux armories d'affilée. Mmh. Euh, comme euh, LSS m'a, m'a fourni, m'a offert un nouvel illusionniste en la qualité de prisme, je me suis dit que j'allais la jouer en blitz. Du coup, euh, je joue euh, prisme avec euh, le vieux Luminaris. Et bah, heureusement que Luminaris est banni. Hein. Parce que, euh, je vais pas te mentir que la nouvelle Prisme, avec le Luminaris, ouais, ouais. en construit, ce serait une dinguerie, comment ce se serait cochon. Genre, euh, vraiment, on a l'impression que c'est fait pour ça. Entre euh, bah, les jaunes que tu pitches à foison pour faire des Heralds qui vont chercher des anges et chaque Gohagen et machin. Bon, c'est trop bien. Euh, mais euh, ça souffre euh, cruellement des, des decks euh, comme Reinhard, par exemple. Genre... Euh, je, je ne sais pas si le deck peut être tourné d'une certaine façon euh, pour qu'il puisse battre Reinhard. Ou alors ça voudrait dire jouer la vieille prisme et, euh, et des auras et vachement plus de défense et oui. genre tu t'en sors comme ça. Mais cette prisme-là avec ses 16 points de vie, bah en fait elle est morte en un tour. Donc euh, si l'adversaire il, il aligne correctement ses cartes, bah en fait tu peux jamais gagner parce qu'il a des poppers pendant ton tour et de quoi te tuer pendant le sien. Du coup euh, ouais. c'est compliqué. Euh, mais le deck est très amusant, notamment contre les decks aggro, parce que vraiment euh, bloquer avec deux cartes, puis faire euh, pitch euh, jaune, herald, euh, ça touche, va chercher Figment of Erudition, euh, Ponder, je fais un ange, Arsenal, un Herald, et au tour d'après, tu bloques avec trois cartes et tu fais Herald, Figment, fais un dégât d'Arcane, gagne 4 points de vie, et tu fais ça fait tellement de value aussi vite. Donc euh, pour ça c'est assez cool. Euh, mais du coup, j'ai aussi essayé de la jouer en construit, sur Talisha, entre autres. J'ai rassemblé des cartes et tout. Et euh, bah, euh, si vous consommez du contenu anglophone et que vous suivez un carton de contenu qui s'appelle Finoblack, un joueur assidu euh, qui est un, un fan de Prism, euh, et qui l'a beaucoup joué, bah, il a fait une vidéo qui résume assez bien euh, les conclusions auxquelles on peut arriver sur Prism. C'est-à-dire que euh, on dirait qu'il lui manque quelque chose euh, c'est un nouveau héros avec des nouvelles cartes, des nouvelles mécaniques, mais qui en réalité a reçu assez peu de nouvelles cartes, puisque toutes les rares de l'édition qui la concernait en fait sont des cartes euh, bah, qui sont des réimpressions, donc c'est pas des nouvelles cartes. Du coup, euh, beaucoup des joueurs arrivent à cette conclusion que euh, le héros est très intéressant, mais qu'il a des lacunes euh, assez phénoménales. Par exemple, euh, la nouvelle prisme, enfin euh, genre, le c'est que Si on trouvait que usuri avait un mauvais matchup contre dromaille je pense que cette prisme-là, c'est encore pire. Genre, il n'y a rien qui va quand on affronte Dromai avec euh, cette prisme-là. Et, euh, et du coup, euh, bah en fait euh, le deck a des défauts qu'on pourrait combler en mettant des cartes qui ne bloquent pas. Mais en mettant qui, des cartes qui ne bloquent pas, on lui crée un défaut qui est de mal bloquer Mais du coup, si on les enlève, bah en fait on perd dans certains matchups. Du coup, euh, le deck est ultra polarisé, mais intéressant quand même. Mais vas-y, il n'est pas encore résolu. Euh, Je pense euh, qu'il faudra encore plus de temps que prévu pour aboutir à un truc qui ressemble à quelque chose. Mais du coup, je l'ai un peu joué. Et euh, et là, cette semaine, je me suis dit, bon, ça suffit les conneries. Euh, Les nationaux, c'est dans un mois. Il faudrait que je reprenne la main sur le seul deck qui vaudrait la peine d'être joué dans mon arsenal. Du coup, euh, je recommence à travailler Dromai avec... euh, la les derniers ajouts de Dusk Till Down. Et en vrai, c'est pas mal, ça fait du bien. Euh, Il va falloir que j'arrive à vaincre ma bête noire qui est Lexi, parce que euh, c'est un peu comme contre Faille, j'ai un peu tendance à partir perdant contre euh, ces deux decks-là, alors que, bah, en vrai, le deck peut gagner. Et du coup, ça ça noircit beaucoup euh, l'entraînement que j'ai contre ces decks-là, parce que je suis en mode, bah, vas-y, je peux pas gagner, ça casse la tête. Donc euh, voilà, il faudrait que je, je bouibouille de ces trucs-là. En fait, j'ai tendance à me complaire dans les match que je gagne déjà. Genre, je suis super content d'affronter Islander, Kano et Usuri, mais en même temps, comme j'ai le match-up, bon, voilà. Alors qu'en vrai, il faudrait que je m'entraîne contre Bravo, ouais, et contre, contre, euh, Lexi. Ou... contre Fai, je pense que j'ai plus besoin d'entraînement parce que j'ai assez joué, donc je sais très bien ce qu'il faut faire et il bah, faut juste que je le fasse. Mais contre Lexi et Bravo, je manque tellement de, d'entraînement donc il faudrait euh, très fort que je m'entraîne contre ces decks là mmh. et euh, et puis sinon bah, j'ai suivi le calling en fait comme toi parce que euh, c'était à une heure décente c'est à dire pas aux états unis euh, et que c'était accessible sur Youtube et c'était très cool et d'ailleurs euh, je te propose euh, qu'on passe à ce sujet là si tu n'as rien à rajouter euh, non bah sur la semaine non euh, j'ai, j'ai rien à, rien à ajouter Euh, c'est tout du coup ce week-end a eu lieu à Birmingham enfin ce week-end, comme nous on enregistre mardi, en fait c'est le week-end qui n'est pas très très loin mais pour ceux qui écouteront cet épisode ce sera le week-end dernier a eu lieu du coup à Birmingham pendant deux jours un calling, euh, qui est un calling européen et vu le peu qu'il y en a eu, c'est notable du coup, il y a toute l'Europe qui s'est déplacée il y avait des joueurs d'à peu près partout il y avait même pas mal d'Américains, en vrai
1: il euh, y avait aussi au moins quelques Néo-Zélandais, puisqu'il y avait Matt Rogers, notamment. Euh, donc, il euh, y avait vraiment... Enfin, disons que on... ça rappelle un petit peu, et désolé je te coupe hein, mais ça rappelle un petit peu que l'Europe, c'est quand même assez central. Euh, cool, les États-Unis aussi, mais genre l'Europe, c'est quand même un lieu où c'est peut-être plus simple pour certaines personnes qui viennent de loin de venir et tout, qu'il y a des choses à faire quand tu coupes la, des semaines de vacances euh, pour les gens qui ont euh, le budget et tout ça euh, que ça permet aussi pour certaines personnes peut-être de faire un premier repérage pour les worlds enfin il y a plein de trucs et du coup euh, je pense que le fait qu'il y ait eu autant de gens et qu'il y ait eu autant de gens de plusieurs pays et de plusieurs continents ça va aider aussi à faire qu'on va avoir plus de calling en, en Europe j'espère en tout cas Ouais. Parce que bah, ça montre qu'il y a, y a un public en fait et qu'il y a, y a
0: un public y a une, une ouais. possibilité d'accès et, euh, et c'est super cool. Moi j'y vois un autre truc aussi c'est que euh, la, les communautés européennes sont des communautés beaucoup moins organisées que les communautés anglophones, donc aux États-Unis et, euh, et genre en Nouvelle-Zélande, en Océanie, etc. Et du coup, c'est beaucoup plus compliqué pour euh, les joueurs européens de s'organiser pour euh, se déplacer. Mm. Et d'ailleurs, ça se voit quand il y a un calling aux États-Unis, t'as peu de joueurs européens, ou ouais. quasiment pas de joueurs européens, alors que de, dans l'autre sens, c'est le cas. Euh, on peut aussi se dire que euh, bah, le jeu grandit suffisamment pour que les gens s'investissent vraiment dans le déplacement partout dans le monde pour faire même juste les callings. Euh... Autant pour les pro-tours et les worlds, ça m'étonne pas que les gens se déplacent, autant pour les callings, bah, ce n'était pas euh, évident, donc euh, je trouve ça quoi. Cool. Ouais, ouais. Mais du coup, surtout, l'intérêt de Birmingham, c'était... Que c'était le premier calling après Dusk Down à euh, deux semaines de la sortie Deux trois semaines de la sortie Je sais plus.
1: Euh... Bah C'était le 27 juillet et c'est sorti officiellement le 14, donc après il y avait eu les précédents, de tout. C'est deux semaines, ouais, c'est euh, deux
0: semaines après, 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 après la sortie. deux semaines de sortie effective, donc on va dire euh, à peu près un mois d'entraînement sur l'édition, parce que ça fait un peu, à peu près un mois qu'on a les cartes dans l'ensemble. Et du coup, bah, euh, c'était, la... on, 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 c'était l'occasion, en tout cas, de voir un tournoi de grande envergure avec des joueurs qui se déplacent, euh, de voir, après les Battle Art Net qui ont eu lieu, comment est-ce que la méta euh, euh, s'organise autour de Lexi, autour de Dromai, autour des nouvelles cartes, des nouveaux héros, etc., etc. Et du coup, je vais demander à Knight, notre régisseur, de faire apparaître euh, la répartition des héros. Et il euh, bah, y avait beaucoup de Lexi, <rire> ça c'est la partie euh... avec laquelle on s'attendait <rire> ouais c'est ça on s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup de Lexi parce que même si le deck a euh, souffert de son ban Bracers et qu'il a maintenant des lacunes et des défauts il reste quand même probablement le meilleur deck agro du format et je pense que je prends pas trop de risques en disant ça et, <rire> euh... pas, ouais. et euh, du coup il y avait euh, son, son... ce qui est censé être son prédateur euh, Dromai du coup qui était représenté bien représenté, le deuxième deck le plus représenté de, oui. du tournoi, et euh, juste derrière il y avait Bravo, avec euh, pas beaucoup moins que Dromaï. et ensuite on avait euh, Braillard, puis Lévia, beaucoup beaucoup de Lévia, euh, Katsu, Islander, Viserai, Usuri, Azalea, et puis d'autres euh, qu'il n'est pas la peine de mentionner. Euh, je ne sais plus combien il y avait de joueurs exactement, je vais faire un rapide je calcul. Je crois que c'est 427. Alors attends, des mathématiques <rire> s'il y avait euh... attends est ce que ça marche raté je sais jamais faire des produits en croix toujours pas <rire> il y a combien de joueurs je crois que c'était 427 mais 427 4... attends, 420 427 427, je D'accord. crois. 12,27,
1: mais 427. Il y avait, il y avait, il y avait 12 12,27, mais 427 joueurs
0: et joueuses. Vous, vous l'avez vu okay. le... C'est bon, j'ai le score. Il a fallu que je fasse euh, je ne sais pas combien de, de calculs sur ma calculatrice. Il y avait 16% de Lexi. Ce qui n'est pas beaucoup en fait enfin si c'est pas mal mais euh, 16% ça va
1: bah ça montre encore une fois euh, qu'on a euh, un jeu dans lequel beaucoup de choses sont viables et il y a beaucoup de gens qui comme le jeu encore nouveau jouent les choses entre guillemets qu'ils aiment Euh, et ça amène à euh, même un deck qui est vraiment perçu comme le meilleur à un instant T le meilleur choix, le meilleur deck et qui est le deck le plus représenté n'est qu'un pourcentage pas si énorme euh, de de la méta alors après heureusement que c'est pas si énorme parce que si on était plus proche des 30-35% on s'approcherait de pourcentages qui sont potentiellement problématiques mais euh, là 16% ça montre qu'on a une méta où plusieurs choses sont viables plusieurs choses sont sont des des, des pics envisageables et euh, où on a une méta qui est euh, relativement ouverte et ça c'est cool
0: oui bah surtout qu'on sent que um, le dernier Battle Arned a mis en lumière l'efficacité de Warmongers Diplomacy mmh. contre Lexi. Et on sent que um, ce tournoi, il y avait vraiment ce côté, genre, euh, euh, comment dire La graine a été plantée de, peut-être que Warmongers Diplomacy, c'est un banger de cartes. Et ouais. genre, les gens ont commencé à le voir. Et là, ce tournoi, ça s'est concrétisé. Parce que... Euh, il est très fort probable que les 44 bravos qui étaient présents soient en fait 44 oldim qui n'ont plus le droit de jouer à un vieux papy qui a très froid du coup que, genre, tous les, tous les bravos qui sont passés en stream et euh, les retours qu'on a eu de, de, de nos amis français qui étaient c'était, bah tous les bravos ils jouent Fatigue et euh, oui. euh, c'est un peu inattendu enfin c'est un peu inattendu on s'attend pas forcément à ce que bravo joue Fatigue et visiblement, c'est la stratégie qui a été adoptée pour contrecarrer Lexi. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que c'est aussi la stratégie qu'utilise Usury, d'une certaine manière. Et c'est aussi la stratégie qu'utilise en partie Dromaille à partir du moment où elle a touché Tomeltai. Donc en fait, euh, on sent que euh, l'importance des Bravos et euh, des Dromai, et un petit peu moins des Usury, euh, se fait sentir aussi parce qu'il n'y a plus Bracers. Et en fait, Bracers était une des armes qu'avait Lexi pour euh, mettre une pression phénoménale sur un ou deux tours clés euh, contre fatigue et qui lui permettait de gagner la partie comme ça. Et on sent que ça lui manque du coup maintenant. Parce que les bravos arrivent à fatiguer l'élixir.
1: Euh, alors il y a cet élément là qui est l'élément assez évident et qui est aussi un élément par rapport aux agros dont, dont je vais parler juste après. Euh, par rapport au fait que bravo euh, puissent les fatiguer c'est aussi parce que les bravos sont ton... pardon, les bravos était extrêmement tech pour euh, mm-hmm. là où les Lexi avaient enlevé les Codex of Inertia notamment et ce genre de cartes qui étaient des cartes qui étaient les armes un peu anti-fatigue de l'époque Oldim.
0: Mm-hmm. Et en
1: fait, comme Oldim n'était plus là, la plupart des listes de Lexi étaient passées sur quelque chose euh, de encore meilleur pour battre les agros ou avec un peu plus de tech Dromaille mais euh, en enlevant les euh, 5, 6, 7 slots qui étaient là pour, euh, pour contrer la fatigue contre Oldim. Et c'est des slots qui ont beaucoup fait défaut euh, au Bravo, enfin qui ont beaucoup fait défaut pour le match-up Bravo, euh, au Lexi ce week-end. On a vu d'ailleurs qu'il y a beaucoup de Lexi qui ont perdu à euh, 10, 15, euh, 17 PV près sur le jour 1. On a a des récits sur Twitter de gens qui disent euh, euh, Ouais, j'ai battu euh, Lexi avec Bravo, j'avais 15 PV, etc. Et en jour 2, on, on, on a des récits que les games étaient beaucoup plus close. Et on a aussi beaucoup de joueurs, euh, dont je crois des gens comme Glenn, euh, des gens comme ça en Belgique, qui sont des, des très très bons joueurs, qui ont euh, fait des témoignages aussi sur Twitter, enfin des témoignages, ça, ça paraît très très grave comme terme, mais qui ont, qui ont communiqué sur Twitter sur le fait que euh, beaucoup de Lexi avaient, même sans avoir les armes dans les listes, euh, c'est-à-dire sans avoir euh, les codex of Universal et tout ça, avaient réussi à adapter un petit peu sur leur façon de jouer, et que les games étaient beaucoup plus closes le lendemain, euh, et qu'il y avait vraiment eu notamment sur le jour 1 un, un énorme élément de surprise de ces bravos overtech pour le match-up euh, contre des Lexi pas tech du tout parce que euh, bah, on ne s'attendait, s'attendait pas à, à affronter ça euh, l'autre point c'est que pour moi alors bien sûr les, les Bullseys euh, étaient euh, très clés dans ce match-up pour euh, faire une dernière endless à 8 sur un tour de Rain Razor euh, qui pushait 8 dégâts qui revenait dans la main pour le tour d'après et et c'était extrêmement bon mais euh, pour moi Bullseye, c'était aussi ce qui faisait un petit peu en partie, enfin en fait c'était la combinaison de Bullseye et des power cards de Lexi qui faisait que Lexi euh, était dans un, dans, un, dans un spot un peu de, de, de tiers-zéro au sein des agros et je dis bien au sein des agros pas tiers-zéro dans la méta parce qu'il y avait Jury, il y avait Dromai, il y avait avant Holy mais et tout ça mais Parmi les agros, je pense que la plupart des joueurs étaient d'accord pour dire que, à part à, à vouloir counter spécifiquement euh, Dromaï, avec des choses comme Visceraï, Katsu ou Fai euh, Lexi, avant le ban de Bullseyes était le meilleur deck agro et si tu voulais jouer agro, tu jouais Lexi mmh. Le ban de Bullseyes, pour moi, a ramené les agros et on le voit aussi sur, sur ce spread-là euh, dans, dans un tiers plus proche les uns des autres, avec moins ce côté évident de « on veut jouer aggro, on joue Lexi ». Et on le voit avec 40 Braillard, on le voit aussi avec 39 Lévia, qui est pour moi vraiment un deck aggro, même s'il y en a qui peuvent être un peu plus midrange, mais c'est un deck de chiffres, un deck agressif. Et euh, Lévia a aussi beaucoup profité de euh, plein de cartes dont on a déjà parlé, mais de, euh, de toute, la, toute la, la, la sortie de Dusty down. On voit aussi 4 sous euh, avec 29, dont la plupart étaient des, des agros. Je sais pas s'il euh, y avait, je crois qu'il y avait quelques listes peut-être un peu plus, plus contrôle, plus turtle. Mais globalement. Euh, euh, non, euh... Le, l'ensemble
0: était très bourrin quand même de ce voilà. que
1: C'est ça, la plupart des listes étaient plutôt agros. Euh, Viscerail aussi, Azalea qui est un petit peu en agro aussi. Dash, enfin euh, voilà. Là, Alors là, on commence évidemment à être sur des chiffres en dessous des 20. Mais on voit que tous ces decks-là ont fait une résurgence. Ça aurait physique. pu être des Lexi exactement, euh, je pense que sans le, sans le ban de Bullseyes alors évidemment ça aurait été très différent parce que parce qu'il y aurait potentiellement eu d'autres changements et tout, mais si là juste on prend la même chose mais avec Bullseyes légal, je pense que euh, on a peut-être une vingtaine de braillards qui sont en fait des Lexi, on a une bonne quinzaine de Katsu qui sont des Lexi on a peut-être plus de Dromaï parce que des gens qui étaient sur des trucs un peu plus, un peu plus sombres pour tenter de fatiguer Lexi on en parlera après, mais notamment les Warriors euh, auraient peut-être été sur des Dromaï ou des Gardiens. Donc, mm. on aurait un spread qui, je pense, aurait eu plus des trois decks les plus représentés et vraiment un gros gap entre ces trois-là et le reste. Mm. Du coup, c'est
0: bien que ce soit pas le cas. Et, et donc, donc cool. dans ce sens, le ban, le, cool. était, le ban était très bon. Le en stream, était, était en très stream très... il y avait des games super stylés. C'était trop cool. On Team. a vu plein ouais. de choses différentes. Alors, euh, la, la chaîne sur YouTube, je crois que c'est Tabletop 24, un truc comme ça. Et si vous tapez Calling Birmingham, vous devriez y retrouver. Et ils ont les rediff euh, du stream sur YouTube. Euh, d'ailleurs, euh, ils n'entendront probablement jamais ça, mais le stream et l'événement était... avaient l'air trop stylés sa mère. Le stream était oui. trop cool. Genre, euh, je l'ai regardé en fond. Euh, je sais que je n'avais pas accroché à 2-3 autres coverage de Calling. Euh, là, j'étais en mode... Je comprends l'anglais. Euh, les images sont claires, sont nettes. La régie est on point. Euh, les noms des joueurs et leurs points de vie sont au bon endroit. Banard. Voilà. Non, le stream était vraiment très très bien. Euh, si vous voulez le regarder, il euh, y a des games très intéressantes.
1: Et sur place, il y a beaucoup beaucoup de joueurs qui ont dit que c'était un des meilleurs events qu'ils avaient fait, que, en termes de logistique, euh, d'ambiance, etc., que c'était vraiment très 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 bon.
0: Et ça avait l'air, ça avait l'air, parce que par exemple, il y avait pas de retard sur les rondes, genre. Euh... Ouais. Genre, euh, à 15h, ils ont lancé le top 8. Ouais, le ouais. Le dimanche. C'est... Et euh, c'est bien, 15h. Pour c'est les c'est ouais. tôt. Genre, c'est... vraiment. Euh... C'est pas mal, quand même. Enfin, l'organisation. C'est, c'est avait tôt, l'idée. mais dans le bon sens du terme. Tu vois ouais, c'est ça. C'est, c'est, tôt, genre, mais... c'est, c'est tôt, tôt, mais, tôt, mais <rire> c'est, <tôt, rire> c'est qu'ils sont chauds. Voilà. Mais euh, voilà. Du coup, on a parlé de la méta parler des trucs. Il est probable que pas mal des dromailles d'ailleurs étaient des dromailles en presse euh, parce que visiblement, tous les dromailles que j'ai vu en stream avaient l'air de bourrer euh, salement avec des ouais. fameux, Gunning et des Blazed Long.
1: J'ai l'impression euh... qu'effectivement il y avait plus d'empresse, mais c'était pareil sur les, les deux BH précédents. Oui, oui,
0: oui, non, c'est, y a, c'est pas... pas euh... avait
1: performé, c'était... Non, non, mais c'est, 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 c'est pas pour... Euh... Enfin, c'est pas pour contredire, mais justement c'est pour dire que la, la trend actuelle a l'air d'être plutôt... Mmh que les Dromaïs sont plus, plus en presse, et je pense que ça vient aussi du fait que les joueurs et joueuses de Dromaille ont euh, eu la lucidité, en quelque sorte, d'anticiper que Lexi allait être moins représenté qu'avant, et que du coup, Big Dragon, qui est extrêmement fort contre Lexi, est dans d'autres match euh, avait peut-être plus de mal contre les matchups qui qui allaient remonter un peu les agros, les ninjas, les viscérailles euh, les levias et tout ça potentiellement mmh. et que en près, ça avait peut-être un peu plus de sens parce que tu gardais un match-up positif contre Lexi grâce à la value que tu pouvais faire avec les dragons 0 et 1 ghost euh, que tu joues mais tu as aussi euh, une meilleure capacité à affronter ces decks là euh, qui, 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 qui reviennent un peu d'entre les morts avec le ban de Bracers que tu aurais eu plus de mal à gérer en ayant des listes Big Dragon.
0: Mmh. Ouais. Et en même temps, c'est probablement une liste qui a quand même quelques faiblesses, quelques défauts, euh, notamment Bien sûr. Un bourré par Islander. Bien sûr. Euh, mais du coup, je te propose qu'on passe au top 8 euh, du bowling, si ça te va. Euh,
1: ça me va, de... ouais, non. non, non, ça me va. Je pense que juste euh, sur, sur la méta, le dernier petit truc, c'est que je pense que beaucoup de gens enfin euh, en fait je pense que ce calling est hyper intéressant parce que je, je moi je pense qu'il va être un peu euh, une méta unique dans le oui, sens où je, je pense, pense que, que le calling Birmingham euh, des, des fois on voit ça sur des jeux le calling Birmingham aura eu sa propre méta et vraiment sa propre méta et je pense que la méta des nationaux sera à nouveau différente de celle-là euh, oui, les, la méta des BH
0: c'était je pas je celle-là je pense, Bravo. Par exemple, ouais, par exemple,
1: euh, ou qu'il euh, y ait des, des, des Warriors euh, Fatigue qui euh, perdent pas trop mal en stream parce qu'on a vu qu'il y en avait plusieurs jours à euh, 5-0 ou 5-1. Euh, et du coup, j- je pense qu'il y a pas mal de choses qui n'ont <coughs> pas forcément été très présents ou très euh, impactantes sur la méta des, des deux BH avant, qui là ont fait une grosse percée, notamment Bravo Fatigue mais aussi Katsu, on va voir avec le, le, le top 8 juste après. Et je pense que ces decks-là ne vont pas forcément être des decks qui vont perdurer et qui feront des, des beaux résultats à ce point-là dans la méta des nationaux. Mais je peux me tromper. Mais je pense qu'on va vraiment avoir un méta-snapshot de Birmingham qui va être, qui va être assez,
0: assez unique et assez figé dans le temps. Et ce qui est amusant, c'est que moi, je vais, genre, j'en parlais les dernières fois où j'étais dans le podcast, j'étais en mode, bah, il est probable que Birmingham ce soit un peu genre... Euh... Euh, ce qui définit la méta des nationaux parce que bah, les résultats vont être sans appel et, euh, et genre les pros vont en trouver une solution et les gens vont à peu près suivre cette idée et on aura un aperçu de ce que ça va ce qui va avoir lieu après ou de ce qu'on sur, ce, ce sur quoi on devrait travailler. Mais là, vas-y, tu regardes la méta et tu fais oh, c'est quoi ça là euh, On est toujours autant dans le fond, ouais. a... au secours, aidez-nous Oui, c'est ça, c'est et genre euh... bah attendez, ça veut dire que
1: Bravo, c'est un des meilleurs decks parce que ça bat Droma et ça bat Lexi mais en fait après coup... tu réalises que genre Lexi elle a juste à ajouter trois cartes qu'elle avait enlevées de son side et, les ça, et, qui... coup, et genre les, les games bravo qui étaient à 1 ou 2 HP près, bah, les Bravos se remettent à les perdre. Mais du coup, c'est, c'est, c'est hyper bizarre. Parce que moi je, moi, je pense que Bravo Fatigue, c'est... c'est. C'est pas un deck qui, maintenant qu'on le connaît, peut continuer à faire ses résultats-là.
0: Oui. Il a un peu ce ah, côté genre. Euh... Ah, les bons joueurs.
1: Bah oui voilà, à part quand c'est joué par Pablo Pintor, mais parce que parce qu'il y a, y, a, y a un argument derrière qui n'est, qui n'est pas l'argument de... Monsieur, je me dis, l'argument de du joueur. joueur. Euh,
0: un Pablo Pintor avec un bravo face à euh, un joueur du même niveau. Enfin, il n'y en a pas beaucoup, mais un joueur du même niveau avec une lexi qui a genre juste les 2-3 cartes qu'elle avait enlevées avant, je vois enfin, je vois pas comment il gagne, à moins d'avoir vraiment genre tech salmon mais on va ouais, ouais, ouais. on aura un Pablo Pinter qui va débarquer avec son Bravo fatigue là qui va fatiguer toutes les lexies du monde et, et, voilà. et, et qui va prouver que le
1: deck quand il est très 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 bien piloté euh, est euh, potentiellement le meilleur de la meta
0: c'est ça après ça, il, fait très, il fait très penser à Oldim hein, genre vraiment je regardais les games je suis en mode euh, bah il lui manque Alors. juste la turn of seeds et <rire> vas-y euh, on n'est pas très loin d'avoir je, le même deck dans l'idée suis... bien sûr que c'est pas vrai je,
1: je, je suis je suis, de, je suis d'accord mais en fait je pense que c'est aussi important, si c'est ça qu'on voit à l'avenir, euh, par rapport à, à Pablo Pinter spécifiquement ou, ou à des gens comme ça, euh, mais aussi par rapport à des gens comme Michael Hamilton ou comme Mara Faris sur euh, Draw um Press, de rappeler que c'est des gens qui sur un playstyle ou sur un deck sont... En fait, c'est, c'est des joueurs et des joueuses qui, déjà de base, sont au-dessus de la norme. Vraiment, c'est des joueurs qui mmh. sont au-dessus du lot. Euh, Mara Faris, elle est meilleure que au moins 95% des joueurs. Euh, Hamilton, pareil. Pintor, pareil, c'est des joueurs et des joueuses qui sont exceptionnels. Et en plus de ça, quand ils ou elles sont sur leur deck vraiment genre Mara sur Dromayem Press, elle est capable de choses, de résultats, de, de gagner des games que personne d'autre ou presque dans le monde ne serait capable. Mmh. Elle est capable de... enfin, En fait, il n'y a personne qui perf avec Dromayem Press, à part peut-être deux ou trois sur les, der- le, les deux derniers BH, à part Mara qui a quand même fait top 2 World, on le rappelle. Ou au troisième pro tour, je ne sais plus. Non, troisième pro tour, pardon. Pro tour, oui, je crois. Contre Michael Feng. Donc, il a quand même fait top 2 au, au pro tour 3. Euh, Hamilton, il n'y a personne qui a eu la même suprématie que lui sur Islander. Pintor, il a montré entre le Colling d'Anvers, où il a fait une des games les plus belles de Flesh and Blood avec un comeback insane, et là, les games qu'il a sorti euh, ce, ce week-end il montre que sur les decks Fatigue, euh, les les gardiens Fatigue et tout ça, les games où il faut savoir bloquer, c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur du monde là-dessus. Et du coup, tout ça pour rappeler que dans l'évolution de la méta, il faut aussi prendre en compte que même si par exemple dans les nationaux Pablo Pintor gagne avec Bravo Fatigue, c'est pas forcément une fois que les Lexis se seront adaptés, peut-être que Bravo Fatigue sera toujours le meilleur deck et toujours capable de fatiguer des Lexis qui s'adaptent si on est pixels sur le deck. Sauf oui. qu'il faut se rappeler qu'une méta, c'est aussi les decks les plus représentés et que s'il si faut être pixel sur Bravo pour que ce soit le meilleur deck, il y a plein de gens qui n'en seront pas capables et qui ne le joueront pas ou qui ne perferont oui. pas avec. Oui. Euh, comme on le voyait à une époque avec euh, Islander, euh, où euh, moi je trouve qu'il y avait des métas qui, où Islander était très bonne, on le savait, post euh, les, les, les résultats de Michael Hamilton notamment. Et il y, euh, y a une saison de, de ProQuest sur laquelle il euh, y avait... Euh, Paul et, euh, et Kevin un petit peu aussi et, et quelques autres personnes qui avaient très bien parfait avec Islander, mais notamment Paul qui, a fait des, qui, qui avait enchaîné 3 ou 4 wins de ProQuest je crois. Et il y avait des gens, euh, dont moi, qui jouaient Islander avec un succès euh, bien moindre. Ça ne voulait pas dire que le deck n'était pas le meilleur ou quoi que ce soit, c'est juste que fallait être il un fallait excellent savoir. niveau pour le jouer pour que ce soit le meilleur deck ou un des meilleurs decks et si tu n'étais pas à ce niveau là le deck devenait beaucoup moins fort et du coup il y a plein de gens qui même en jouant le meilleur deck ne vont pas parfait et du coup est-ce que ce meilleur deck là va être le deck qui définit la méta pas forcément
0: mmh.
1: voilà c'était un peu long pour, euh, pour ça désolé mais en gros c'est rappelez-vous que si un deck est très et dur à jouer joué, pour oui. Être, oui. Euh, tous les gens que vous allez croiser en tournoi et qui vont jouer dans un tournoi auquel vous vous préparez, ne vont pas être des Pablo pinto ou des Faris mmh. ou des Michael Hamilton, et que donc si, vous... si Bravo est le meilleur deck uniquement dans les mains de joueurs de ce calibre, bah Bravo n'est pas forcément le meilleur deck au final, et du coup, ce ne sera pas forcément celui le plus représenté, et ce ne sera pas forcément celui qui perfera le mieux et contre lequel vous devez
0: le plus vous préparer. Ouais. Mais du coup, on va passer au top 8. <rire> ouais. Alors, en top 8, il y avait euh... 3 Bravo, dont Pablo Pintor, 2 Katsu, très inattendu, une Usuri, une Islander et une Azalea. Alors on notera euh, une absente, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de Lexi en Top 8 en fait. Donc euh, en fait, elles sont toutes fait sortir. C'est-à-dire en fait, ouais. les, les deux decks les plus représentés du tournoi n'ont pas fait top 8. Voilà. Déjà, ça donne un taux de conversion assez euh, désastreux pour ces deux decks-là. Euh, mais du coup, ça donne un taux de conversion absolument scandaleux pour euh, Katsu et Azalea, et puis Islander aussi d'ailleurs, et Usuri en fait. Et en gros, c'était un top 8 qui était complètement inattendu parce que, bah en fait, euh, euh, bah, c'est beaucoup de decks euh, qui pioncent. Enfin, genre les 3 Bravo, ils étaient là pour pioncer. Islander, c'est d'une certaine façon un deck contrôle. Usuri, pareil. Bon, des Katsu, on savait pas qu'est-ce qu'ils faisaient là. En plus, j'ai pas vu les games, donc je sais pas exactement qu'est-ce qu'ils faisaient là. Mais euh, c'est un top 8 qui a été gagné par euh, Islander. donc euh, ça fait trois events de suite en CC qui sont gagnés. Du coup, tu es en mode bah est-ce qu'il y a quelque genre, chose là, là. est-ce qu'il y a quelque chose Genre, est-ce que est-ce qu'il faut prendre ces résultats comme euh, argent comptant et genre se dire ah bah peut-être que Islander, c'est un bon deck qui a recommencé à le jouer Et puis en fait, genre se prendre genre une Lexi ou genre le mauvais deck au mauvais moment et puis euh, bah solong. Donc ça se trouve, ces Islanders avaient une part de chance dans leur victoire, mais quand même il y a une part de chance, on ne peut pas enlever un talent indéniable des joueurs. Et, euh, et j'ai pu voir euh, la finale de, euh, où c'était Pablo Pintor contre euh, un joueur qui s'appelle Samuel Brayden qui est un Britannique euh, local. Et euh, vraiment c'était très drôle parce que je suis en mode bah, franchement on dirait un match-up euh, islander All-Dim euh, tard l'époque où Hamilton terrorisait tout le monde parce que euh, bah, Pablo Pintor il avait un plan de jeu et puis il l'a déployé, son plan de jeu c'était basiquement taper, euh, taper fort, taper vite avant que qu'il meure parce que son adversaire euh, a set up trop de trucs et puis Slender bah, elle breathe, elle breathe, elle, breathe, elle fait descendre les points de vie et puis il y a un moment où euh, bah, en fait elle enchaîne I e strike into wounded bull du coup bah, Bravo met toute sa main et puis bah, au tour d'après elle fait arcane into arcane et puis ça y est Bravo il a 10 points de vie et du coup Bravo peut plus attaquer parce qu'en fait s'il bouge le petit doigt il meurt et euh, ouais. voilà, et du coup, je suis en mode, bah, f... je, pense que, je pense que Bravo spécifiquement euh, était probablement très mal barré contre Islander. Genre, euh, je pense que ce bravo-là, ce bravo fatigue un peu, genre je pionce et, ouais. euh, et on attend un peu et tout, euh, était euh, très sensible à des decks comme Islander. Et du coup, bah, c'est stylé que Islander ait gagné. Enfin, c'est stylé. Moi, je trouve ça cool parce que ça a vraiment ce côté. Euh, on a un deck qui est très représenté, il y a une réponse à ce deck qui débarque. Et puis, tu as la réponse adéquate au deck ouais. qui était censé répondre au deck le plus important, qui s'y mise dans le top 8 et qui, en fait, ramasse tout le monde parce qu'un euh, match-up qui était mauvais pour Islander. Et plus là, parce que, bah, en fait, le deck qu'Islander grignote, c'est-à-dire bravo, a dégagé tous les autres mauvais decks. Et puis, voilà. Et du coup, je pense ça cool.
1: Je pense que pour avoir regardé en partie la, la finale et pour avoir vu des échos dessus, a priori... Euh... Pintor brique sur une main full rouge à un moment.
0: Oui, oui, il y a une main bien, bien qui, rouge. Qui
1: l'empêche empêche un peu de mettre les derniers points avec des dominés et tout, des trucs comme ça. Euh, quand il est encore assez haut en point de vie et qu'il peut continuer à jouer agressif. Into Samuel fait sa main, euh, sa fameuse ouais, strike fait... euh, wounded bull. Strike. Oh. Et, et en, fait, quand tu, en fait, quand tu prends en compte une main qui brique et qui ne fait rien, Into, he-strike, wounded bull.
0: Ouais, ça faisait beaucoup ça... À
1: ça, disons que ça, ça fausse entre guillemets un petit peu le match-up pour moi tu vois oui,
0: et en fait euh, à, à, bien aussi, égards, oui. à bien des égards
1: à bien des égards la game aurait pu et entre gros guillemets du être gagnée par pintor je mets des gros guillemets sur le du oui. parce que évidemment c'est, mais c'est...
0: tu vois farts euh, mais... la chance a été du côté de samuel et il a gagné oui, oui on notera aussi c'est... que samuel a commencé la game avec un frostex tu vois genre ça oui, y mais. des sûr. trucs qui aident
1: bien sûr, mais ce que je veux dire par là c'est juste que euh, du coup on est sur un setup où on, comment dire, on est sur un setup où euh, le, le, le résultat euh, du tournoi n'est pas forcément celui que le match-up est censé avoir comme outcome et peut-être que euh, dans d'autres setups dans d'autres scénarios euh, Bravo aurait gagné. Après, euh, Islander a tapé 3 bravo dans son top 8 et a battu les 3. Ouais,
0: c'est ça, vrai, ça, montre, fait...
1: ça montre quand même quelque chose. Et il y, y a quand même quelque chose avec le deck qui vient de gagner 3, 3 large event en CC, dont un calling ouais. quand même. Ouais. Donc, donc ça, ça montre euh, quand même euh, quelque chose. Après moi, ce top 8...
0: Moi, il y a un truc. Moi, y a un ouais, truc. Parce... Je pense que si Islander a tapé pendant son voyage, pendant les rondes, des dromailles... Euh, euh, elle a énormément profité du fait que Empress est du succès en ce moment, parce oui. que Island, enfin genre Dromai Big Dragon contre Islander, c'est, c'est Gratos, enfin genre ou pas très loin. C'est pas Gratos littéralement, Je mais... mais voilà, la réalité c'est que Dromai a bien l'avantage dans le match-up. Elle touche un regisseur un peu trop tôt, elle arrive à Arsenal un Wesley Sneijder, et dis c'est gagné? Slamantemai c'est voilà. Mais du coup, par contre, en presse, Dromay en presse, a beaucoup plus de mal contre euh, Islander, parce qu'il n'y a que des rouges. Et bah du coup, euh, je pense que ça... si elle a affronté, des endroits, ça s'est probablement fait ressentir à ce moment-là.
1: ouais c'est clair. Euh, moi, il y a un truc que je veux dire quand même par rapport à Stop 8, sans euh, en parler oui. forcément spécifiquement de ce qu'il y a dans celui-là. Euh, parce que tu as déjà assez bien décrit le fait qu'il était particulier par rapport au nombre de, de decks représentés au départ bien inattendu. Euh, c'est à dire que quand on regarde le, le breakdown au départ on s'attend pas du tout à ça en top 8 euh, ouais. je pense que faut rappeler ouais. aussi que un top cut en top 8 c'est euh, un des seuls jeux qui fait ça sur des aussi gros tournois que c'est très 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 punitif que ça ne prend qu'une infime partie des gens et que là tu as plein mais... de gens qui sont passés qui étaient en X2 par exemple, enfin plein de gens non, tu as quelques personnes qui sont passées en X2 et tu as plein d'autres gens qui étaient en X2 mais qui juste avaient perdu un peu trop tôt euh, perdu contre la mauvaise personne, enfin qui avaient des tiebreakers un peu moins bons etc et c'est pas pour dire euh, les gens là sont pas légitimes à être top 8 parce que bien sûr qu'ils le sont et j'ai à eux et c'est pas du tout pour remettre ça en question ou même remettre en question la structure des tournois de manière générale, c'est juste que pour regarder une méta et regarder quel deck qui ont perfait, je pense qu'on peut pas juste s'arrêter au top 8. Parce que là, par exemple, dans le top 8, tu vois, tu as des Katsu qui ont fait X2, qui si juste ils avaient perdu une ronde à un autre moment, seraient pas là, et à la place, t'aurais peut-être genre deux Lexi, par exemple. Et oui. j'ai pas en tête les images exactes, mais quand tu regardais, genre le top 32, tu avais quand même beaucoup de Lexi dedans. Oui. Et c'est juste pour rappeler que même si, là, dans le top 8, il a pas de Lexi et de Romai, les Lexi et de Romai ont quand même était assez haut dans les tables pour une grande partie, et que si on regarde un peu plus loin que le top 8, on a un breakdown qui ressemble à un peu plus à ce qu'on voit au début en termes de représentation de deck, et qui ressemble un peu aussi plus à la méta qui était anticipée par les gens, en dehors peut-être de cette anomalie du bravo fatigue. Mmh. Mais tu vois, on a, on, a, on a quand même une plus grande représentation de Lexi, euh, de Dromaille. Et voilà, je voulais juste rappeler ça parce que je trouve qu'il y a, il y a beaucoup de gens... En fait, j'avais vu cette take sur Twitter, par, euh, je ne sais plus par qui, et je suis extrêmement d'accord. Et je trouve que on, on, on est... Enfin, il y a beaucoup de gens qui analysent les résultats de tournois et qui essayent d'en tirer des calls et une analyse de méta en donnant trop de crédit au top 8 et même potentiellement des fois aux winners Mais... du top 8 et pas assez de crédit au top 32 et bien sûr mais... qu'il faut donner du crédit au top 8 et, et, et c'est 100% mérité pour les joueurs et joueuses qui l'ont fait et pour les gens qui les gagnent et je remets pas du tout en question leur performance à, à eux et, et la qualité de leur deck, de leur play de tout ça mais juste rappeler que bah par exemple tu t'avais peut-être 30 personnes qui étaient à x2 tu vois. et parmi ces 30 on en a vu que 3 dans le top 8
0: en fait, je pense que euh, le, le, l'élément qui est que à prendre en compte aussi, c'est que euh, comment voudrais-tu euh, tirer des, des conclusions, euh, des théories, etc., etc., d'un top 32, quand celui-ci est très souvent inaccessible, euh, qu'il faut genre, déduire les decks en Fonction de ce que les gens ont scouté sur place, et genre, mmh. généralement, quand on a des images du top 32, soit c'est un truc sérieux qui est fait par, euh, par le coverage, ce qui était le cas en l'occurrence, puisque avant le top 8, on avait genre les standings à l'issue de la dernière ronde, mmh. soit il faut genre traîner sur le bon Discord au bon moment et avoir un gars qui a genre pris une ouais. feuille qui a écrit le nom des héros à côté du nom des joueurs et qui du coup en a déduit euh, le top 32. Et, euh, Alors... et en fait, je pense que en fait, je pense que un joueur. Qui, qui, veut, qui s'intéresse à la méta, qui suit les informations, etc., mais qui n'a pas l'occasion d'être sur place, le scout, etc., en fait, a un biais cognitif parce que les seules informations auxquelles il a accès, bah, c'est le top 8, en fait. Alors, les seules informations auxquelles il a accès facilement, parce que je trouve que maintenant, avec Twitter, oui.
1: avec les discord avec tout ça, là, ouais, par exemple, pendant, pendant des te pages, du stream, de là, là, pendant les pages du stream, alors que le top 8 était annoncé, il montrait les standings après la dernière round tu vois, pendant les, oui, les breaks oui. du stream. Oui. Donc, c'est, c'est juste mieux, pour c'est... dire que Faut les je, suis chercher, d'accord avec toi. je suis d'accord avec toi. mais pour moi, ça revient toujours à ce que je dis souvent, si tu es déjà dans une démarche de réfléchir à la méta, de tenter de l'analyser, de tenter de regarder les résultats des tournois sous un aspect de c'est quoi la méta, pour moi, tu es capable d'aller chercher l'information si tu considères qu'elle est, ouais. qu'elle, est, euh, qu'elle est rentable et qu'elle est importante. Et du coup, je veux juste dire aux gens de faire attention à vouloir tirer des conclusions d'un tournoi en termes de méta et s'en servir pour préparer un événement, pour tout ça, et se dire, ok, j'ai vu telle chose, tel élément, tel machin, je vais le prendre en compte pour mon deck building, mon choix de deck et tout ça, mais de faire que la moitié du travail, entre guillemets.
0: parce ouais, que... que La conclusion qu'on peut tirer, c'est qu'Islander, c'est le meilleur deck de la méta. Voilà, voilà exactement. Coup, si parce que...
1: <rire> parce que... <rire> Ce qu'on, voit, ce qu'on voit là à l'écran pour les gens sur YouTube et donc ce top 8 pour les gens qui nous écoutent avec euh, du coup comme on a dit 3 bravo, deux katsu
0: Kitsum.
1: une Islander, une Usuri, une Azalea pour moi ce n'est pas représentatif de la méta qu'on va voir dans les futurs events il n'y a pas assez de drawmide pas assez de Lexi euh, comme on a dit bravo fatigue c'est pas forcément un deck qui est amené à perdurer de, d'une manière aussi euh, écrasante euh, dans, dans les méta futures donc c'est, c'est, c'est juste pour rappeler que faut pas juste prendre ces 8 decks là et dire ah ok euh, le meilleur deck c'est bravo le deuxième meilleur du coup c'est Katsu et puis euh, t'as Islander, Uzuri et Azalea qui sont là qui sont forts qu'est-ce qu'on joue contre ça parce que c'est pas ouais. ça que vous allez croiser en tournoi c'est pas ça que vous allez forcément croiser dans les hautes tables et tout ça et du coup c'était juste pour dire que aux gens qui font l'effort de s'intéresser à la méta et d'essayer d'analyser les résultats des tournois pour préparer leur tournoi suivant et pour faire des choix, ne vous arrêtez pas à la première information
0: que vous trouvez Après, parce qu'il faut aller au, potentiellement en chercher un petit peu plus. En vrai, pourquoi les gens feraient cet effort alors qu'on le fait à leur place et qu'on leur délivre toutes les voilà. voilà. délicieuses informations Exactement. Voilà. Exactement. Euh, quand il y aura meta méta, on, on voilà. aura passé une heure <rire> à, à faire au fin fond des discords à la recherche des top 32 voilà mais, euh, mais là ouais. tu vois il était, typiquement il était vraiment genre affiché oui, sur, sur les streams euh,
1: et, et pour moi il était vraiment représentatif parce que euh, je pense moi, que dans, je le top 32, dans le top 32 avais peut-être au moins une dizaine de Lexi tu vois et du coup si tu compares au top 32 on disait il y avait 16% de Lexi au départ euh, il y en avait genre 33% dans le top 32 tu vois quelque chose comme ça quasiment moi, et tu vois, et tu vois pour moi ça c'est une stat qui est beau, entre gros guillemets entre gros guillemets presque plus pertinente que de dire il y a trois
0: bravos en top 8 bah en fait ça pour moi c'est un truc que pourrait faire l'SS euh, quand on participe à un tournoi on a l'obligation de renseigner le héros qu'on joue du coup il récupère des données machin et tout Euh, quand on a les résultats d'un tournoi on n'a pas le truc genre euh, en fait euh, ce serait cool qu'à l'issue d'un tournoi au lieu de nous parler que du top 8 de nous parler que des events machin et tout il drop aussi genre le top 32 avec les héros associés euh, Ou alors, toutes les personnes
1: ça, qui ont fait. Euh, genre, si le top 38, c'était les X0, les X1 et euh, genre 3X2, par exemple, qu'ils nous disent toutes les personnes qui ont fait X2, c'était celle-là et elles ont euh, elles jouaient oui, ça. Mais genre, c'est une un liste,
0: truc, euh... Il a pas forcément besoin de mettre le nom des gens, d'ailleurs, en fait, on s'en fout. Mais genre, juste dire, bah voilà, le top 32, t'avais X% de tel deck, X% de tel deck, X% de tel ouais. deck et le top 8, c'est ça. Bah, c- je pense que j- ce serait une info intéressante et je pense que ça ne leur demanderait ouais. pas beaucoup de temps. Et ça aurait euh, probablement euh, ce côté très sain. Mais je crois que tu parles du Blitz maintenant. Oui. Moi, j'ai des choses à dire sur Sur le Blitz. Ouais. Bon, alors, en parallèle euh, du calling, il y avait un Battle Hardnet, du coup, le dimanche, qui a eu lieu en Blitz. Euh, On ne va pas euh, s'épancher sur euh, la répartition de la méta, parce que bah, c'est du Blitz, donc euh, un peu la flemme. En vrai, on voulait mentionner le top 8, parce qu'il est intéressant, plus qu'autre chose. Euh, Le joueur qui a gagné, c'est un joueur qui s'appelle. Nguyen Giang, qui a gagné avec Ira. Ira fatigue. Et euh, bah Autant il y a des decks, que c'est normal qu'elle, les, qu'elle ait réussi à les battre. Autant il y en a d'autres. Bon. Bizarre. Mais, euh, mais vas-y. Qu'est-ce que tu avais à dire sur ce top 8 euh, En vrai, déjà, il y a qu'un
1: chain. Bizarre. Après, Warmonger le, le, lui fait mal. Euh, donc, je peux entendre. Il n'y a pas de dash. Bizarre. Il euh, y a une Kassai. Bizarre, et on voit qu'elle s'est vite fait sortir par Cano, normal. Il y a <rire> un faille, je ne sais pas trop ce qu'il fait là. Il euh, y a un Reinhardt qui n'a pas réussi à battre Cano, bizarre. Il euh, y a Brayard, bizarre, qui a battu Cano, bizarre. Euh, même si euh, je ne suis pas sûr, il me semblait avoir lu que c'était une finale Cano-Ira, mais donc peut-être que le, le,
0: oh, c'est une le truc qu'on a est...
1: bon. Ok, a bah, Donc euh, ouais. Brayard a vraiment battu Cano, weird. Euh, Ira fatigue je pense que c'est un bon deck qui euh, bat beaucoup de choses. Euh, je pense que tu as potentiellement un petit peu de mal contre, contre Kasai quand même parce que la value que ouais, va le apporter de... les bots contre Kondashi est assez bonne et il y a des AR et il y a des manières de peut-être proc un peu dominates, des tours de Blood Honor que tu peux set up et tout. Mais en vrai, euh, Ira a des très bonnes armes de bloc, euh, a une bonne value game si elle fait Kodashi Kodashi attaque. Genre les, les, les attaques à 1 pour 5 à la sensor, ce genre de truc. Il y en avait quelques-uns dans le, dans le deck, je crois. Enfin, ouais. pas forcément de sensor, mais il y avait quelques-unes quelques, de ce genre de cartes.
0: La, la liste,
1: euh... je l'ai regardée, elle est clean. Hein Moi, ah oui, j'ai j'ai vu aussi. La liste, la liste fait très bien ce qu'elle veut faire de, de, de fatigue. Euh, je pense qu'il y a peut-être euh, alors... En dehors du fait que du coup tu gagnes de la value quand tu fais Kodashi, Kodashi et une attaque avec des mains de deux cartes et que tu as accès à des... des 1 pour 5 ou des 2 pour 7, du coup, qui deviennent des 2 pour 7 avec ton pouvoir héros, qui ont des bonnes euh, je pense qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'arguments à jouer Ira au-dessus d'autres choses si tu veux jouer Fatigue. Et ça c'est encore un autre débat. Qu'il
0: y a c'est, c'est, c'est
1: vrai qu'il y a Flick Flack. C'est le gros argument, c'est vrai qu'il y a Flick Mais tu vois maintenant par exemple en Illusionniste, tu as des cartes comme Flicker Trick, tu as des trucs tu vois genre c'est pas tout à fait pareil hein, mais tu vois genre une draw fatigue par exemple t'aurais les sandcover et, et les flicker trick il y a un monde où ça enfin tu vois voilà bref mmh. c'est, c'est pas forcément le débat qui, que je trouve pertinent parce que euh, en soi je pense qu'il y a des decks fatigues qui sont meilleurs que d'autres mais après si vous voulez jouer fatigue avec n'importe quel héros euh, vous prenez des blocs sur vos équipements vous prenez une bonne arme euh, et puis vous prenez euh, Ooga Booga euh, tous les trucs qui heal et qui disent défense réaction et puis vous êtes parti
0: euh... Ça, Warrior H c'est ce
1: genre, <rire> voilà, genre Genre vraiment, tu vois, je pense que Warrior H, si Ira euh, fatigue arrive à gagner en Blitz, Warrior H, c'est un monde où, euh, tu vois, genre, une petite tunique qui garde un shunt en arsenal et tout, ça peut faire autant de value qu'un flic-flac. Bref, euh, tout ça pour dire que euh, Iran n'aurait jamais dû gagner ce tournoi. Voilà, <rire> puisque. Parce euh... qu'elle a rencontré un canot. Puisque Kano a horriblement misplay en demi-finale.
0: Après la fatigue
1: à cause de la fatigue, il l'a expliqué sur, il l'a expliqué sur le channel inter de, de Cano il alors, l'a expliqué, il a dit j'étais fatigué, il y avait un peu de stress euh, le joueur dira à jouer un sigil après euh, 30 ou euh, 40 secondes de réflexion alors qu'il avait une main vide euh, sigil de l'arsenal à un timing complètement bizarre qui a genre, complètement euh, paniqué le, le, le joueur de Cano qui a complètement oublié sa séquence, et en fait il a oublié de résoudre l'effet de l'essai de pour aller chercher un blazing qui tuait à 100% et du coup il a perdu euh, ouais. Voilà,
0: mais euh, la game aurait dû 100% être win par Kano. Ouais, et euh... Alors, euh, les decks fatiguent, euh, bah, je l'ai expliqué parce qu'on a sorti une deck tech euh, ce mardi oui. d'un Yogi euh, qui, dont le but est de fatiguer tous les decks de la méta. Mais vas-y, tu tombes contre Kano, c'est perdu en fait. Genre, il bah, y a des Alors... cartes dans le deck qui sont censées contrecarrer Kano avec genre, des steadfasts, des respites et tout, mais en vrai. Cano qui joue correctement et qui fait une pile dès le début de la partie. En, c'est vrai, perdu en, fait. en vrai, en <coughs>
1: vrai, c'est pas 100% perdu parce que avec, en fait, avec tous les gains d'HP, euh, etc. Il y a potentiellement un moment où tu arrives à euh, survivre même à un gros pitch stacking parce que avec seulement deux hipotes, contrairement à trois en CC. Et l'absence de Wildfire, tes stacks ne mettent pas forcément autant de dégâts. Euh, Donc, en fait, ça va va en partie dépendre, euh, et là, par exemple, ce n'était pas le cas, mais Skirmish, ça le serait, ça va en partie dépendre aussi de ce que Kano a mis dans son deck pour faire une stack. C'est-à-dire que moi, par exemple, dans mes listes à l'heure actuelle, je ne joue plus Emeritus Colding Rouge. Euh, Il faut que je le remette, surtout pour les Skirmish, parce que c'est une très bonne carte dans les stacks. C'est une carte qui est moins bonne que d'autres choses euh, au tour par tour, mais c'est une carte qui est très très bonne en stack. Pareil, Sonic Boom, c'est des cartes que. Enfin, c'est une carte que moi, j'aime bien relativement euh, au tour par tour, mais que j'aime de moins en moins. Mais qui par contre reste une de mes cartes préférées en stack parce qu'elle permet une activation gratos de cano et elle t'économise acti- énormément de, de ressources pour mm-hmm. faire un spell de plus. Et en fait, là, tu vois, j'ai fait des, fin, j'ai fait des maths vite fait. Et si euh, tu as une IRA qui est à genre.. Euh, 35 points de vie, parce qu'elle a gagné genre je sais pas combien et qu'elle a tout AB et que tu lui as mis aucun eu euh,
0: dégât. Là en vrai, la IRA elle jouait euh, 4 cartes qui lui font gagner 3 points de vie et 2 respite. Ouais, donc imagine par exemple, la, la IRA elle est à
1: genre 32, tu lui as mis vraiment 0 dégâts, elle a un respite en arsenal, un respite en main, 3 bleus quand tu pars en combo. Il euh, oh. y a un monde où en blitz tu n'es pas capable de faire une stack qui va ça. Mais ouais. ça veut dire que tu as mis zéro dégâts avant, ça veut dire qu'elle a réussi à garder un oasis en main en plus de sur un arsenal, ça veut dire beaucoup de choses. Euh, donc... un peu Ce que je me
0: dis, voilà, c'est, que c'est que la réalité, problème. c'est que Kano, même si... En fait, en faisant sa stack, il peut genre, balancer des gros blasts à 6 qui passent à un moment où euh, t'as, pas, t'as pas genre les bleus pour bloquer. Mm-hmm. Et, euh, qui font, qui, qui font euh... Même si t'as as B3 qui mettent 2-3 dégâts à chaque fois... Euh... Puis, en fait, euh, on n'est pas à l'abri non plus d'un canot qui, qui pop-off à un moment un peu bizarre et, euh, et qui arrive à passer genre 6 dégâts. Et en fait, c'est énorme, 6 dégâts, dans ce genre ouais. de situation. Mais voilà. En tout cas, c'était un, un matin à Ned intéressant. Moi, je trouvais ça marrant que Ira gagne, parce que genre vraiment, Ira, ça a été genre The Deck pendant très ouais, longtemps. Ouais, long et, et... Et, et en là, fait, ça ce revend. qui est amusant, c'est que... Euh, Drone of Brutality a été unban en Blitz. Quand mmh. la carte a été unban, beaucoup de gens, moi le premier, se sont dit « Ah mais du coup, les decks Fatigue vont revenir en force, ça va être exceptionnel. » Bah, je sais pas, en vrai, hein, parce que je crois que, que le temps est passé hein, entre le moment où Drone était légal et maintenant. Et du coup, genre, euh, maintenant, euh, se dire qu'on va jouer Fatigue, il wow, faut être accroché quand même. Hein. Bah disons, pour moi, Fatigue
1: Bien en Blitz dit. ça a toujours le problème que tu as 20 points de vie de base... Euh... Et que les gens ont, ont juste un tiers de deck en moins pour passer des dégâts, et que toi t'as genre deux fois moins d'HP pour tanker. Donc, oui, c'est oui. voilà, c'est un peu particulier. Après, euh, après euh, bien joué, bien joué le joueur avec Saïra fatigue. Oui. Euh, je pense que je pense que pareil, un peu comme pour le Bravo fatigue, c'est le genre de deck qui pour moi une fois qu'ils sont connus sont plus durs à
0: à faire reperf. Même euh... si en Blitz, même si en Blitz, vas-y, il n'y a pas le side, à quel moment tu planifies de, d'affronter Ira Fatigue, tu vois
1: Non, à mais typiquement, par si exemple, genre,
0: genre juste... Oui, non, mais voilà, mais juste, enfin, par exemple,
1: chose. les canaux, tu vois, genre la Ira Fatigue, elle croise un ou deux canaux meilleurs en round, elle n'est jamais là, tu vois enfin... Oui. Pas, pas, pas qu'elle a joué enfin pas que le joueur a joué contre des mauvais canaux mais non, mais dans la réalité c'est qu'un canot tu qui mieux gagné tu, voilà, tu croises un ou deux un ou deux match-up canaux le... en plus dans tes rounds euh, il stack tu perds c'est, c'est oui. pas pareil euh...
0: bah, de toute façon le, le canot l'a le cano, le cano, dit lui-même euh, mm-hmm. sans son, son erreur d'attention via à la fatigue il l'a gagné donc euh, bah, ouais. euh, bah...
1: Mais bon, juste avant qu'on passe euh, à autre chose, pour moi, la plus grosse anomalie, hein, et je n'arrêterai jamais de le dire, c'est Kassai. Pourquoi Kassai est en top alors que le deck... Non, en vrai, il n'y a plus l'ordre, Le deck est un peu meilleur qu'avant.
0: Ouais. Vous avez le droit de jouer Kassai. Il n'y a, a, un... ca... a plus que Kano qui y a y a que Kassai. Il n'y
1: a, 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 a plus que Kano, donc j'accepte. Ka... Kassai est à nouveau un deck décent. Voilà. C'est Si, un c'est un bon si bon les joueurs
0: de Kassai ont la bénédiction de croissant, alors c'est bon, ils peuvent dormir sur leurs deux oreilles. C'est
1: un point tiers de...
0: Mais du coup, on va passer assez rapidement parce qu'on euh, n'a pas envie de, de, d'en parler euh, pendant, pendant mille ans, euh, sur euh, l'annonce qui a eu lieu cette semaine, pas très longtemps après le calling. Ça a eu lieu genre hier, il me semble, euh, de la prochaine édition de Flash and Blood, qui va s'appeler euh, Bright Lights en anglais, euh, qui euh, prendra place dans la ville euh, de Matrix, euh, qui euh, sera une édition draftable, dans laquelle vous n'aurez que des cartes mécanologistes. Euh, ce qui du coup est intéressant je trouve en termes de draft Genre, euh, ce sera la première fois qu'on a un truc comme ça du coup ça va être un peu bizarre parce qu'il n'y a pas de signaux à lire en fait euh, c'est, c'est... ton pack il aura juste moins de cartes mécanos à chaque fois qu'il arrive entre tes mains mais il n'y aura toujours que des cartes mécanos donc euh, je ne sais pas trop quelle forme ça va prendre euh, dans la foulée, ils ont annoncé qu'il y aurait dans ces boosters un... un slot dédié aux réimpressions notamment une réimpression très attendue celle de tunique les gens qui n'ont pas de tunique et qui ne comptent pas en avoir une pour un deck qui veulent jouer, peut-être attendez que l'édition sorte et euh, si le prix de tunique descend un peu. Euh, et, euh, et surtout, euh, bah, le plus bizarre, c'est que euh, dans le même monde, vous aurez Dorin Thea, euh, qui essaie de bouibouiter avec son épée euh, pour menacer Reinhard euh, qui tape avec sa masse tel un bon gros ougabouga. Et puis de l'autre côté du continent, vous avez Dash qui invoque un tank. Un gros méca à la Pacific Rim. Et moi, je trouve ça trop cool. Moi, vraiment, je suis hypé sa mère par euh, les gros mécas à la Pacific Rim. Ouais. Je pense que je ne les jouerai jamais, mais en vrai, quand je dis que je ne jouerai jamais un héros, je finis par le jouer. Donc, euh, On verra. Mais, euh, mais vas-y, j'ai vu les cartes, je fais mmh, gros méca. Et euh, une des mécaniques intéressantes, un nouveau type de permanent qu'ils vont introduire au jeu, c'est un truc qui s'appelle les EVO, où en gros, le joueur mécano peut commencer la partie avec des avec quatre équipements qui, en fait, ne sont pas des équipements, qui, en fait, sont des supports à EVO. Et les EVO sont des cartes que vous avez dans votre deck que vous pouvez jouer pendant votre tour en utilisant un point d'action ou avec la capa d'un des nouveaux héros en instant euh, et vous piochez une carte. Et qui, en fait qui en fait viennent s'équiper sur vos slots d'équipement donc on imagine euh, de la diversité dans les évos disponibles un peu comme les items de mécano en fait genre des trucs ultra spécifiques mais genre ultra efficaces pour ce qu'ils font dans le cas où ils, le, ils voudraient être comme ça et, euh, et un personnage qui au fur et à mesure que la partie avance euh, s'équipe petit à petit d'une armure euh, euh, d'une armure euh, qui, qui fait des, 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 des broumes et des bis, et qui à la fin fait des trucs stylés Peut-être, je sais pas, on n'a pas vu les cartes, on verra. Et qui, entre-temps, envoie des gros robots sa mère et des gros mechas taper sur l'adversaire. Je pense que la promesse, elle est bien. Hein. Moi, j'aime bien la promesse. Hein.
1: En vrai, moi, il y a un truc que je trouve intéressant, c'est qu'on a déjà deux héros. Enfin, on sait qu'il y a une réimpression d'une dash, on connaît pas sa capacité. On connaît la capacité d'un, d'un des nouveaux héros. Oui. Euh, on connaît un tout type de cartes, donc on voit hein. déjà. On voit des, déjà... Mal de choses d'ailleurs, euh, Teclos Soven euh, ou Teclos Vossen,
0: teclo Vossen, je crois que c'est Clos Vossen.
1: On s'en fout, c'est mon nouveau main. Voilà, là, Sherman, Sherman, je suis en main. moustaches, je suis main, Non, c'est parce qu'il y a littéralement marqué instant et pioche une carte sur la même capacité c'est et vrai. la capacité ouais. est sur le même héros. Voilà, c'est, c'est canot, mais où tu pioches des cartes.
0: Ouais, bon, ouais. Alors après, voilà. euh, on va dire la restriction. Cano, la restriction c'est non attaque. Là, la restriction c'est un évo.
1: On ne sait pas encore à quel on point. Fout. D'accord. Les Evo, t'en joues, t'en joues 25 et tu pioches 25 cartes, c'est broken. Mmh. Non, euh, mmh. <rire> en vrai, de manière plus sérieuse, soyez, soyez un petit peu sérieux, ils ont annoncé qu'il y aurait a priori 30 items dans le set, sur les genre 250 et quelques cartes, que euh, les items deviendraient beaucoup plus jouables, enfin que ce serait potentiellement beaucoup plus une mécanique. Ah. On a vu par exemple une carte comme Plasma Mainline en, dans je crois C'était que c'est dans du... Dynasty, euh, Dynasty, ouais. Dynasty. Euh, qui est un truc qui permettait pour la première fois de déplacer entre gros guillemets des Steam Counter des pour les mettre sur, euh, sur un, autre, euh, un autre item bah, déjà et pour améliorer les capacités de ces items-là qui étaient normalement stackés à un, à un counter par exemple des fois et qui permettait d'aller un peu au-dessus et tout. S'il ah, y a ce genre de carte et que ce genre ouais. de playstyle se développe, ça peut être très intéressant parce que pouvoir bouger un peu sur les items en mettre avec des compteurs stackés dessus, genre des items de Arcan Rising qui sont nuls, qui arrivent avec 5 compteurs et qui permettent d'en enlever un pour obtenir une carte, on en a rien à foutre. Mais si tu peux la jouer pour zéro, avoir cinq compteurs qui dorment, et qu'après tu as des cartes qui... Quand tu joues un autre item super fort qui arrive avec zéro compteur, tu peux lui déplacer les 5 dessus et il devient broken et tout, ça peut être hyper intéressant. Ouais. Donc moi j'ai hâte de voir un peu ça, si y a un playstyle qui peut aussi... s'ouvrir par rapport à ça.
0: Peut-être aussi qu'ils vont tout simplement donner go again à certains items qui auraient moins d'impact que certains qui existe euh, actuellement et que ça fera un peu comme les talismans et les potions, genre ouais. euh, les potions rompissent parce que ça bouffe ton point d'action, les talismans go again. Alors ils font ouais. moins de trucs, mais ils ont go again. Bah, ça c'est cool. C'est, c'est possible aussi. C'est une des façons euh... de, de gérer le truc.
1: C'est possible aussi. Après moi j'ai hâte de... j'ai hâte euh, pour euh, trois choses en vrai. La première c'est euh, j'espère qu'on va avoir d'autres euh, nitromécanoïdes like et d'autres trucs qui transforment ouais. tous tes équipements ouais. et ton arme en un super gros robot
0: bah euh, alors le coup devient vachement plus jouable maintenant mmh. que tu n'as plus de vraiment de contraintes sur ton équipement
1: justement c'est la deuxième chose que j'allais dire
0: c'est que à moins qu'ils
1: ne sortent pas les bons slots d'équipement on devrait pouvoir avoir un, notamment pour la tête un bon remplacement à visière Tronic à mettre dans les matchups qui ne sont pas des matchups AB et donc on pourrait potentiellement avoir euh, même un, un remplacement à Achille mais si on a ne serait-ce qu'un truc comme Galvanic Bender pour la tête et pour les jambes, euh, ça devient un bien meilleur payoff et une moins grosse liability de jouer des équipements pour jouer ton gros robot et te transformer un moment. Et, et ça, c'est super cool. Surtout si tu as plusieurs transformations possibles, voire peut-être même une qui transforme seulement un équipement. On peut imaginer euh, une qui transforme un seul équipement et qui euh, en fait quand elle meurt re- te faire revenir l'équipement mais genre sans ses capacités par exemple mais juste pour que tu puisses le rééquiper plus tard le retransformer des choses comme ça on peut imaginer des choses comme ça
0: mais rien que les Evo en soi en et vrai.
1: c'est ce que j'allais dire et les Evo sont un petit peu ce genre de choses aussi sauf que tu pars sans équipement entre guillemets mais du oui. coup c'est un peu cet aspect là de ah bah j'équipe enfin genre j'ai des équipements qui sont moins bons de base que si j'avais Tunic et Ground mais euh, c'est parce qu'il m'ouvre la possibilité pendant la partie de faire un truc genre beaucoup plus fort que si j'avais Crown ou, ou tunique et j'aime bien cette idée là aussi tu vois et euh, du coup euh, je suis assez hypé par, par tout, toutes ces mécaniques là euh, qui en fait enfin euh, il y a plein de choses dans mécanologisme mais il y a juste un héros et une façon de jouer ce héros parce que tu boostes ouais. et du coup tu as besoin oui. de que de cartes mécanologistes dedans et voilà et j'ai hâte de voir ce que cet entier de mécanologiste peut faire pour la classe en termes de diversité de héros, de playstyle, de deck building. Est-ce qu'on va enfin pouvoir jouer des mécanologistes avec genre 50% de, de cartes mécano, 50% de génériques parce que tu n'auras plus besoin de booster à foison voilà. et du coup tu Je pourras vois, jouer scène. d'autres choses et tout, tu vois Non, mais voilà, genre, est-ce il que. C'est si pas tu qu'on a besoin boost... de jouer mécano. Oui, mais il faut mettre les evos en baniche pour les jouer. Donc peut-être que tu auras d'autres moyens que les booster, mais sinon, peut-être qu'il faudra les booster.
0: Bah il joue depuis la baniche,
1: avec sa capa. Il
0: faudrait les mettre en baniche.
1: Parce qu'avec sa capa, il les joue depuis la baniche en instant, et pour piocher une carte. Euh, Donc, euh, s'ils si ne sont non, pas non. en baniche... Euh, non,
0: sa capa dit, une fois par tour en instant, payez trois ressources, vous pouvez jouer votre prochaine Evo ce tour-ci, comme si c'était un instant. Si vous le faites, piocher une carte. C'est pas contraint à la baniche.
1: Ah, tu le fais, c'est si tout. C'est... Est meilleur et moins fort que ce que j'avais imaginé parce que du coup c'est pas en plus un et gratos
0: que, mais, mais le truc c'est que un c'est premier, avec l'autre, bah tu peux le faire de la baniche, donc en fait si tu boostes et que tu bannis un Evo, il est pas perdu parce que tu utilises la capa de Technovocène pour le slam de la baniche bah non, bah, c'est juste mieux, bah si
1: ah si, parce qu'il dit que tu peux les jouer de la baniche oui, oui c'est en ça, fait. en fait tu il a la ligne li- peux les jouer de la baniche en et fait, il y a une capa qui permet de les jouer en instant que quand tu les joues d'où qu'il soit ok donc c'est ce que j'ai donc,
0: en fait c'est encore mieux que ce que tu avais imaginé donc,
1: c'est, c'est,
0: c'est, c'est banger la euh... contrainte Evo est même pas liée au fait qu'elle soit dans la baniche c'est, mon nouveau donc, c'est encore mieux c'est <rire> mon nouveau mail. allez friendship with Cano ended my new
1: friend c'est faux c'est faux je serai toujours fidèle à à this one too much pretty too much too much chill mais du coup ouais plus sérieusement donc pour l'aspect de ce que ça va apporter à Mekano, qui est une classe qui a des concepts intéressants, mais qui est, entre guillemets, assez délaissée depuis le début du jeu, parce que qu'il bah, y a eu quelques power cards par-ci par-là, euh, en la personne de Teclo Punder et de euh, Plusoy Harpoon globalement, mais sinon, tu n'as pas vraiment eu de renouvellement de Playstyle possible, parce que même la Nitro Mécanoïde ça n'a pas vraiment permis de renouveler Surtout. le deck, Surtout. et que tu n'as qu'un seul héros qui, en plus, n'a pas vraiment de capacité, donc... T'es, t'es... Non, en on fait, on a deux, mais... Ouais, mais data voilà.
0: D'accord. Bah, d'accord. En fait,
1: t'as un, t'as un pool qui est réduit, t'as un héros dans ce pool qui permet pas vraiment c'est d'expérimenter cool. et d'explorer. Et là, tu
0: oh, devrais vrai. pouvoir en refaire, ça, c'est, cool. c'est le seul, c'est le seul héros des deux éditions d'origine qui n'a pas été euh, le héros central, enfin un des héros euh, centraux d'une édition depuis qu'il est sorti. Parce que les Warriors, il y a eu Bolton. Les Ninjas, tu as eu euh, sur... Euh, merde. Sur Outsiders. Ouais. Où ils ont eu plein de nouvelles cartes. Ils ont été au cœur de l'édition. Les les, les tu que... as eu les
1: diables. Ah, il n'y a, a pas eu de nouvelles héros dans cette classe, donc il n'y a pas eu de
0: mais c'est draftables mais c'est, mais avec ça. cette classe. Que Même les Ninjas. Même les Ninjas, ils n'ont pas eu de nouveaux héros, mais ils ont eu beaucoup de cartes parce qu'ils ont été au cœur d'une édition. mécano ce n'est pas le cas. Oui,
1: ok, parce que Outsider, ce pas un
0: nouveau héros, parce que c'était des rééditions. Oui, mais. c'était okay. au cœur, tu vois. Oui. D'accord.
1: Alors, sans parler de héros, il n'y a pas eu la classe mécano dans un set draftable depuis Arkham c'est
0: Rising. C'est ça. Oui. En oui. fait, les oui. cartes ah ouais. mécano, le, le pool mécano n'a été augmenté qu'avec Crucible of War, oui, Everfest, petit petit, Dynasty.
1: Euh, oui, c'est ça. Et c'est petit, petit à petit à chaque fois.
0: Et pour une classe qui ne joue que des cartes mécano, parce que la mécanique ouais. de base de la classe, c'est tu ne joueras pas de générique tu peux même pas dire que le deck profite oh des trucs qui sont sortis. Parce C'est que... ça,
1: donc... Euh... Bref, tu joues, mais tu as vraiment le, le pool de cartes le plus, le plus petit du jeu, quoi. Et, euh, et ça limitait beaucoup de choses en termes de deck building et tout ça. Et puis même, en soi, tu vois, genre il y a des trucs très sympas en, en mécano, en termes de, de mécanique pure, mais aussi de, d'imagerie, etc. Euh, qui est un des autres points que je vais aborder juste après rapidement. Mais, si tu veux... Enfin, même le héros en lui-même, genre, Dash, c'est pas un héros qui te pousse à beaucoup de théorie parce que, genre, t'as pas de capacité, ah non, en fait. Elle est très basique en fait, Genre, tu, tu starts avec un item, genre, avec un item voilà. et cet item, il définit un peu ton plan de jeu, et basta. Elle est très vanilla,
0: Dash, quand même. Hein. Dash, elle est vraiment, genre, elle est vanille, sa mère, genre. C'est, c'est ça.
1: Et, euh, et du coup, donc, les, les deux autres points dont je voulais parler rapidement, en dehors du fait que je suis hype pour ce que ça va apporter pour mécano en tant que tel, dans, pour la classe dans son ensemble, que ce soit en blitz, en... Construit et tout, c'est petit 1 le draft. Euh, le draft, je vais pas trop me prononcer dessus parce que bah on en a aucune idée et que je suis hypé, hein. et que genre en vrai je sur même. Outsiders, on était aussi en mode ouah, c'est la première fois qu'il se passe ça, comment ça va se passer, on savait pas trop. Là pour moi, c'est pareil. Genre, tu as beaucoup de gens qui vont dire je suis hypé, tu as beaucoup de gens qui vont dire euh, ça va être de la merde.
0: Moi, je suis plutôt team hypé pour le moment, moi je mais suis hypé que... parce que on s'attendait à des. Sur Outsiders, on était en mode, qu'est-ce qui va se passer Ça va être bizarre et tout et tout. LSS, ils ont prouvé qu'ils savaient très bien faire des formats de limités et que on, ils savent ouais. qu'on peut s'amuser d'une certaine manière. Et moi, quand ils disent, vous n'allez pouvoir jouer qu'une seule classe, mais vous inquiétez pas, ça va être bien. Je suis en mode, oui, pas de problème. Où est-ce que je signe Exactement. Je viens Genre... aux événements. Moi, ouais. jouer en fait.
1: Moi, je suis totalement d'accord avec ça. Je pense que moi, je suis plutôt du côté IP parce que. Je fais confiance à LSS.
0: Et c'est, c'est pas rien, on ouais, va le dire. Dire qu'on a oui. confiance dans l'éditeur du jeu, ouais, je suis en mode... Bah, tous les TCG, c'est n'est pas
1: ça. Hein. De ouf, mais c'est super cool de pouvoir le dire. Et je pense que c'est parce qu'il y a eu plusieurs sets d'affilée réussis en termes de draft, notamment à Outsiders. Et même si je sais que c'était un peu controversé, je trouve que pricing était, était relativement réussi aussi à sa manière. Sa manière. Mais, même ouais. si ça a été controversé. Et du coup, ils ont montré qu'ils ont été capables de faire plusieurs euh, variations dans leur façon initiale de faire un set draftable, c'est-à-dire 4 classes, 4 héros des génériques qui lient le tout il y a eu les talents, il y a eu 2 talents, 1 talent, 3 héros il y a eu à nouveau 100 talents mais avec 2 héros par classe 3 classes, il y a eu plein de petites variations et là il y a à nouveau une plutôt grosse variation mais à chaque fois ils ont montré que limite le set suivant avec la variation était meilleur que le précédent, donc moi mmh. je leur fais totalement confiance pour réussir encore une fois un bon set de limité euh, avec, euh, avec ce set là euh, qui en plus apporte le fait que on peut jouer avec euh, en ouvrant trois boosters un peu à la jumpstart ouais.
0: sur Magic. Ouais c'est ça. Ceux qui jouent à Magic connaissent le principe de jumpstart, qui est exceptionnel, je trouve. Pour les nouveaux joueurs... Pour les nouveaux pour... joueurs, ouais. Après, c'est un peu rompich, mais pour les nouveaux joueurs, oui. ouais... Non, mais pour les joueurs confirmés, ça n'a probablement pas d'intérêt quand on sait que tu peux drafter. Mais pour un ouais. nouveau joueur, genre, pour moi, ça veut, dire, ça veut dire que tu fais un opening de cette édition. En tu fait, tu ouvres 3 boosters, tu joues, tu ouvres 3 boosters, tu joues, tu ouvres 3 ouais. boosters, tu joues. Je joue trouve ça trop bien. Genre, je, vous c'est annonce, plus
1: je vous annonce déjà qu'on on va faire un petit tournoi euh, Tour Zéro. Euh, euh, peut-être on, on invitera des gens, peut-être ce sera juste nous quatre. On va se foutre va sur la gueule des pendant qu'on ait des boosters, c'est ça on va, on va ouvrir des displays et on va se foutre sur la gueule chez Night euh, avec, euh, avec nos 3 boosters. Je, je, vous jure oh, ouais. que, je, je vous jure qu'on va organiser ça, ça. Va Genre, c'est, c'est, voilà. c'est impossible que, que ça n'arrive et pas. Et si on
0: l'organise pas avec des invités et un gros truc, je suis sûr que l'opening qu'on fera, on se foutra sur la gueule.
1: Ah oui, non, mais de toute façon, il y aura au minima euh, un opening euh, de euh, ceux qui sont dispo parmi nous quatre, en espérant que ce soit les quatre, avec euh, des, des, des petites battles de trois boosters, euh, une fois qu'on les aura ouverts et qu'on aura fait « waouh, ouais, il y a eu euh, telle rareté, tel machin », et on se tapera dessus. Et après, euh, si jamais on a envie euh, qu'on a les moyens de le faire, qu'on arrive à faire un truc un peu plus gros avec peut-être deux trois invités et tout, euh, ça peut être trop cool. Mais il y aura à minima un opening, et... euh, un opening de notre part avec, on en parle. Euh, avec un, petit, un petit petite bataille tour zéro.
0: On en parle comme si c'était une évidence. Mais en fait, pour ceux qui n'ont pas lu l'article, ils ont annoncé que euh, le fait d'avoir une édition dans laquelle il n'y a que des cartes mécano permet aux joueurs qui ont acheté trois boosters chacun d'ouvrir les trois boosters, d'enlever les jetons et d'avoir et de un deck star. prêt à affronter euh, celui de son adversaire. Euh, ce qui fait que, bah, euh, pas besoin de deck building, euh, pas besoin de limiter, c'est juste, bah, tu fais un espèce de demi scellé mais, euh, oh. bah, en fait, tu ne choisis pas ce que tu mets dans ton deck, c'est juste, tu ouvres trois boosters et tu te tapes. Et euh, pour ceux qui jouent à Magic, enfin, qui, qui ont pas mal joué à Magic, ou qui ont l'habitude des TCG, ou tu pourrais faire ça avec des boosters, euh, j'avoue que... Quand j'ouvre des boosters, je trouve ça quand même tellement plus drôle de jouer avec, genre de faire une espèce de mini-partie qui souvent n'a pas de sens parce que vraiment, genre, il y en a un des deux qui a ouvert un removal et bah c'est bon, il a gagné, tu vois. Mais mais c'est juste marrant en fait d'ajouter au fait d'ouvrir un booster déjà le fait de le découvrir parce que moi je sais que je faisais ça sur Magic. C'est tu achètes un booster, tu ne regardes pas son contenu, tu enlèves juste le jeton, tu mélanges ton booster et tu joues. Du coup, bah. Des fois, tu vas piocher la carte pour ton tour et tu fais Oh, sa mère, j'ai ouvert une bonne carte. Et puis, des ouais. fois, on arrive au bouton deck et tu fais Bah, il pas c'est bien, du coup. C'est <rire> t'es nul. <rire> t'es nul. Euh... Voilà, et du coup, on pourra faire ça sur Fab. Et ça, c'est cool. Je
1: ouais, non, mais franchement, c'est, c'est, c'est très très cool. Euh, juste pour rappeler un tout petit peu les, les rééditions, parce tu en as parlé, mais ce sera un slot sur 15 environ, je crois. Donc, un on peu comme t'es. les cols Donc, ce sera, enfin, même pour la tunique ou ce genre de carte, ça risque de ah, pas ouais, faire pas énormément de... baisser le prix. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas, un... pas juste un slot de réédition. C'est aussi un slot de nouvelles cartes qui euh, s'incrustent bien dans le lore, etc. pour euh, d'autres tout. héros pour le construire. C'est-à-dire que tu c'est pourras avoir, par exemple,
0: une carte du de quartier. Ma... Quand... En fait, c'est sur, le, fait slot c'est euh, sur euh, le slot tu token. C'est sur le slot token. En l'a...
1: fait, il y a deux slots token il y a deux slots tokens. Depuis Uprising, euh, sur les deux slots tokens, on peut avoir une call foil.
0: Donc un token et ouais, une call foil au lieu de deux tokens. Ce,
1: ce, cette call foil, comme elle est sur le slot token, elle n'est pas draftée. Euh, vous la gardez, mais vous ne la draftez pas dans votre pool de cartes euh, draftables. Là, c'est pareil. À la place de deux tokens, vous pourrez avoir un token et une carte, soit rééditée, soit une toute nouvelle carte d'une classe haute que mécanologiste parce que ça s'inclut bien dans l'or. Par exemple, il y a des images, là, je crois, qui ont futé dans les articles de Matrix où on a l'air de voir quelqu'un qui ressemble à Usuri. Bah, c'est possible qu'il y ait, genre, une ou deux cartes assassin dans le set qui soient sur ce, ce, ce slot-là euh, et que ce soit des Majestics, des Légendaires ou autres, on ne sait pas. Probablement pas des Légendaires, probablement plus des, des, euh, des Majestics ou des, G, ou des, ou des rares euh, ou communes. Mais du coup, je trouve ça trop cool que, genre, en fait, ils s'autorisent à tant que ça reste en, en, en lien avec le lore, parce qu'ils sont très drivés par le lore quand même LSS dans leur sortie d'édition etc, dans quelle carte ils sortent et tout mais qu'ils s'autorisent à euh, avoir une manière de sortir des trucs qui ne vont pas avec le set de draft qui n'interfèrent pas avec mais qui permet quand même, lors d'un set de draft d'amener du support pour les gens qu'on drafte pas bon, le seul et ça je trouve que c'est cool surtout, sur, surtout de le lancer sur un set où a priori tu ne vas avoir que des mécanos
0: ou peut-être un peu de générique, mais genre pas du tout d'autre chose, tu vois. Le seul souci que j'ai avec ça, c'est que si ce sont des cartes pertinentes, euh, leur rareté, parce qu'il y en a peu, parce que tu en ouvres une que tous les 15 boosters, pourrait euh, les rendre moins accessibles pour les joueurs. Et ça, je trouve ça dommage. J'suis mais d'accord je dire, que on avec les... que, en vrai, une carte ultra rare, on s'en fout, parce que de toute façon, personne ne veut la jouer, mais qu'elle est cool quand tu l'as. Donc, de toute façon, ce sont des cartes comme ça. Mais du coup, bah, ça aura moins d'impact parce que, bah, on s'attend pas à ouvrir genre une Warmonger's Diplomatie euh, une fois ouais. tous les cartes de guerre, et puis des fois c'est pas ce que as et puis en fait tu as une Cold Foil genre un équipement Cold Foil de merde et tu fais bah vas-y bon.
1: Ouais faudra, faudra surveiller moi, oui, moi j'aime, bien la théorie, j'aime bien la théorie de, de, oui, de packaging j'aime. Euh, j'aime. Faudra, voir ce que, faudra voir ce que ça donne dans la réalité effectivement s'il y a des cartes qui paraissent fortes euh, est-ce qu'elles seront très chères à cause de leur rareté dans ce, dans ce slot là et tout ça faudra voir euh, mais voilà, moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner, genre pourquoi on draftera que du mécano c'est à dire, qu'est-ce qui fera qu'est-ce qui créera les archétypes, qu'est-ce qui créera nos choix et nos signaux dans le booster mm-hmm. est-ce que ce sera parce que dans chaque booster, tu auras une carte Evos, une carte machin, une carte machin, et que du coup quand la carte Evos a été prise, tu sais que euh, bah, as euh, les deux autres archétypes qui sont libres, etc est-ce que c'est parce que, euh, un peu à la Magic tu vas avoir des archétypes euh, alors Magic, il y a aussi les couleurs qui font tes choix mais dans un set de draft à Magic, tu as vraiment ce côté où euh, bah, l'assemblage blanc-noir, c'est parce que en blanc et en noir, tu as des cartes qui vont bien ensemble et qui synergisent et que ça donne un archétype. C'est pas juste parce que, ah, on a du blanc, on a du noir, ah, euh, et là, ça va peut-être être pareil, ça va peut-être être en mode t'auras des cartes, euh, genre t'auras des communes qui seront toutes mécanologiques, super, on peut les jouer dans les trois héros, super, sauf que tu en as une qui dit, par exemple, lorsque vous boostez un item, euh, fais un truc, bah vous allez plutôt vouloir prendre des items, et si parmi les trois héros, vous en avez un qui dit euh, « Lorsque vous boostez un item, fait un truc aussi », bah c'est peut-être plus vers ce héros que vous allez vous orienter. Et du coup, quand vous allez prendre les deux premiers items et la carte qui dit « Quand vous boostez un item, fait un truc », vous allez plutôt chercher à continuer dans, dans cette euh, piste-là plutôt qu'à aller prendre des Evos ou des trucs comme ça qui marcheront moins bien. Donc peut-être que mmh. c'est ça qui va, qui va faire euh, juste qu'il y aura des cartes qui donneront des, des, des archétypes à l'intérieur du set euh, draftable. Mais voilà, moi, j'ai hâte euh, hâte de voir ce que ça va donner. Oui. Le dernier truc, et ce sera mon mot de la fin, c'est... Oui. Euh, juste, parce que j'ai vu que le débat avait été bien lancé sur le Discord France, et moi, j'ai pas forcément d'opinion encore, parce que j'attends de voir un peu plus de l'or et tout, mais du coup, je lance le débat pour tous les gens qui nous écoutent. Qu'est-ce que vous pensez du fait que dans un euh, environnement avec des brutes qui se battent à base de gros cailloux et d'armures en pierre... Euh, oui, mais... Genre, à quel point vous trouvez ça logique ou illogique pour une licence qui euh, se targue d'avoir un lore très poussé, très construit, euh, qu'ils respectent beaucoup, qui drive beaucoup de leurs décisions en termes de sortie, qu'il y ait dans une des nations du monde de race des mecs super évolués avec une technologie ultra avancée qui font des, des robots boom-boom qui sont capables de tuer tout le monde, et qu'à côté, tu es des gens qui se battent avec des bâtons. Et, Alors... et surtout, et surtout comment on justifie derrière que ces gens-là se rencontrent et qu'il n'y en ait pas un qui annihile l'autre de manière genre totalement gratuite et sans sommation Et voilà. Tu vois, comment...
0: Parce que euh, la masse de Reinhard résiste au tir de, de canons laser euh, des mécanos. Non, en vrai, tu pourrais avoir une, une théorie qui justifie avec le lore, euh, mais quand on dit le lore, ce serait que euh, euh, l'énergie qui euh, alimente tous ces trucs-là, le teclo, mmh. euh, soit un truc qui, géographiquement parlant, a énormément de mal à aller ailleurs que cet endroit-là. Du coup, toute la technologie serait concentrée à Matrix, parce qu'en fait, tu ne peux pas déplacer la source d'énergie.
1: Mmh.
0: Et euh, dans les cas où Dash rencontre Reinhardt, bah, euh, bah, je n'ai pas d'explication, mais, euh, mais Ça pour va le à pourquoi tu as des tanks là-bas et pas ailleurs, Bon. Non mais fait, alors, alors. Les parce que t'as pas d'énergie. Bon, vas-y, j'aime bien. Su...
1: Non mais moi je pense qu'il y a des explications sur le fait que il euh, y a des régions plus ou moins évoluées. Le simple fait que par exemple ce soit une technologie que t'aies pas envie que les gens, euh... enfin genre tu peux la garder pour toi ou tu peux ne pas avoir dans les Savage land avec des gens qui sont plus primitifs. Tu peux ne pas avoir du tout de cerveau qui a été capable de. De, ah de designer cette primitive, etc. Un petit peu, oh oui. Reinhardt est un petit peu primitif. Euh... C'est, c'est Ougabouga qui Alors, est primitif euh... Alors, j'ai, euh, j'ai, j'ai pas dit ça. Bien critique. J'ai pas dit ça, mais Reinhardt est ouais, un même. peu primitif. Euh... Ouais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que. C'est tu vois que donc tu, peux... que tu dis ça <rire> Ouais, un peu. Un peu. Euh... Donc, tu, tu peux avoir un peu ce côté-là de genre. Euh, c'est parce que il n'y a pas forcément la capacité technologique, scientifique euh, de ressources, comme tu disais, tu vois, si euh, le teclos, ça marche qu'à Metrix, etc., il n'y a pas une aussi grande avancée. Ça, je pense que ça s'entend parfaitement et ça peut être un truc qui vraiment euh, se, 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 se tient, euh, se développe dans l'or et tout. Moi, c'est plus par rapport à... Euh, mais un peu, un peu à la manière des jeux, comme les of Legends et tout. Quand la base de ton jeu, c'est que tous ces héros-là s'affrontent, comment tu justifies à un moment donné, si dans le lore, tu as un affrontement entre Dash et Reinhard, que Reinhard se fasse pas exploser la gueule. Elle, Parce que, que tu justifies qu'il n'y ait pas d'armure ultra technologique dans les Savage Land, je comprends. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est facile à, facile à faire. Que tu justifies que la Parce rencontre que... ne soit pas one-sided, Parce que Il y
0: a vraiment une carte qui s'appelle euh, Terminator. Terminator... Non, mais il y a une carte, là. C'est Terminator Tank. Ah oui ça a l'air d'être un gros méca à la Pacific Rim qui fait la taille d'un demi-immeuble. Tu te dis... C'est, sûr, c'est une attaque, que tu mets ça dans le attaque action card. Euh, attends, mais c'est une attaque action card qui attaque à 6. Euh, ça veut dire que, euh, si Bravo a décidé de la bloquer, il met une armure en plaque, euh, son Iron rot Legs et euh, genre ses, ses Crater Fist Gauntlets, faits de métal et de quelques lanières de cuir, et ça bloque le tank qui fait la taille d'un immeuble. Bon, en termes de flavor... On a vu plus cohérent. Mais, non, mais tu vois,
1: euh, moi, je, moi, que je, que, je voilà, pardonne
0: euh... parce que c'est un Tonk.
1: <rire> <Ça rire> c'est un c'est... robot
0: qui fait la taille d'un immeuble. C'est ça un Tonk.
1: C'est un Tonk. Oh, donc, oui. il peut faire. Voilà. On... on lui laisse. C'est notre petit sous-sous. On... 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 C'est bon. Tu l'as. <rire> non, c'est mais trop. voilà. Je... Genre, tu... tu vois, typiquement, alors je sais qu'il y a aussi beaucoup de magie et de pouvoir dans, dans... dans... dans Race. Et ça, ça permet aussi des, des... des... des contrepoids de pouvoir. Parce que euh, technologie versus magie, euh, la technologie n'est pas forcément meilleure, même si elle est très avancée et tout. Donc, ça, ok, tu vois. Mais typiquement, même s'il y a des pouvoirs avec euh, les dieux de la lumière, euh, les démons de, des monastéries, etc., machin, de trucs comme ça, euh, je pense que tu ramènes une armée de robots comme ça qui vient de Matrix et tu les envoies pour aider euh, Solana ou pour aider des monastéries. Ouais. La guerre qui dure depuis des années, euh, voilà quoi, tu vois. Euh, Bolton, il ne rentre pas vivant. Hein, euh, genre le démonastéry,
0: il en achète quelques-uns, tu vois. Euh... Mais, donc, voilà. Il y a donc, un petit disons... mélange gros tank avec un démon. Non, mais voilà, tu vois. Voilà. Donc, disons que,
1: moi, Et là, on s'amuse.
0: Et là, tu as un shadow mécanologiste.
1: Moi, en vrai, ouais, l'idée,
0: l'idée est exceptionnelle. J'adore.
1: J'ai beau ne pas avoir. Enfin, ne pas suivre euh, très assidûment le lore, etc. Je sais que c'est un truc qui m'intéresse quand même un peu dans le sens où et qui est c'est... Important pour gens, c'est. Exactement, c'est très important pour mal de gens, mais surtout c'est très important pour LSS. Et en fait, à partir du moment où c'est très important pour LSS, du coup, c'est aussi un truc où je les attends, surtout quand tu as un des game designers qui sort un set qui s'appelle The Steel Down et qui dit que euh, la justification derrière certaines cartes qui paraissent des cartes de limitée c'est juste que euh, ça permet de faire des beaux artworks ou de créer des cartes de l'or avec euh, des textes d'ambiance, des trucs comme ça. Et du coup, si, si genre le lore, c'est legit une raison de sortir une carte où on sait qu'elle ne sera pas jouée ou très peu jouée euh, en construit dans les formats, etc., dans un set qui n'est pas du limité, donc que la carte, juste, elle va, genre, rester dans un classeur ou dans une poubelle, entre gros guillemets, mais que la raison de la sortir quand même, c'est le lore, bah derrière, ils font lore, ils sont impeccables, tu vois.
0: Oui, c'est un truc auquel là... de j'ai pensé, quand j'ai vu l'édition, je suis en mode... Ça a l'air bien, mais bon, je les attends au tournant quand même. Et là,
1: voilà, moi, pour moi, ils ont prouvé qu'ils savent faire des sets de limités, donc ça, j'ai pas de soucis, je les trust. Ils ont prouvé qu'ils sont euh, dans un bien meilleur setup en termes de testing pour leur sortie, pour leur nerf, pour leur ban et tout, pour le CC. Le Blitz, c'est un peu à part, mais pour le CC, qu'à une époque, à l'époque, Briar Starvo notamment. Euh, et ça, pour moi, c'est notamment prouvé par le ban de Bullseye's Brasser qui s'avère extrêmement bon et extrêmement fin et donc ça je les trust aussi genre je les trust pour que l'édition apporte du bon en termes de méta CC, de changement etc là où j'ai une grosse interrogation du coup c'est le lore et même si moi à titre personnel je m'en fous qu'il y ait genre des grosses brutes vertes avec des marteaux et des gourdins qui se tapent contre genre des gros tanks et que ça existe dans le même univers des gens ultra avancés technologiquement des gens qui font de la magie avec des bâtons et des boules de feu et des gens qui juste se tapent avec des armes du Moyen-Âge ça me dérange pas mais s'ils si se rencontrent faut qu'il y ait une logique à comment se
0: passe la rencontre faut qu'il leur donne une logique après euh, moi j'avoue je viens de Magic dans Magic ça fait euh, bien longtemps que euh, ça n'a aucun sens que dans certains affrontements tu es euh, genre une, une espèce de créature mécanologique euh, qui fait de métal et qui fait l'attaque d'un immeuble euh, qui se fasse détruire par euh, genre une bourrasque de vent euh, lancée mmh. par un magicien tu vois. donc euh, bon si contre, le vent est
1: très puissant
0: euh... si le vent est très puissant après tu as aussi des cartes enfin genre tu as des cartes blanches c'est une passe d'armes avec une épée genre une rapière des stocks
1: mmh. et la
0: carte dans la situation arrive à détruire euh, une créature qui genre est interstellaire et te au bout des mondes tu vois
1: oui tu non mets. mais de toute façon dans, dans dans le dans les cartes avec lesquelles on joue après et les situations en jeu il y a forcément des trucs un peu euh,
0: oui particuliers aussi
1: pour... et voilà Mais dans la sortie des cartes et dans la sortie des articles et du lore qu'ils font autour de ces cartes et de leurs personnages qu'ils poussent beaucoup, le fait qu'ils rééditent les mêmes héros, etc., c'est aussi un argument à ce lore. Parce que là, du coup, il va y avoir une nouvelle dash, il faut qu'elle ait un lore. Genre, pourquoi il y a une nouvelle dash Pourquoi c'est pas la même que l'extraordinary machin Pourquoi c'est... Tu vois Tous ces trucs-là, c'est des choses sur lesquelles il va falloir qu'ils soient bons pour que ça fonctionne, de mon point de vue. Et moi, ouais. je vais les attendre. Enfin, moi, à titre personnel, en tant que client du jeu et
0: adorateur du jeu, je vais les attendre là-dessus. Sur ce, je te propose qu'on conclue cet épisode, ce qui était probablement vachement plus long que prévu. Enfin, oui et non. Euh... Ouais, mais c'est parce qu'on et a euh... deux euh... sujets.
1: On en donne plus aux viewers, c'est pour ça. C'est vous vrai, avez des épisodes longs, mais parce qu'on, on vous
0: parle de plusieurs trucs. C'est vrai. Du coup, merci de nous voilà. avoir écoutés jusque là. Euh... On vous donne rendez-vous mardi prochain pour un deck et euh, dimanche prochain pour une euh, un nouvel épisode de Tour Zéro. Et euh, sur ce, bah, euh, à la semaine prochaine, et euh, bah, portez-vous bien et amusez-vous bien euh, sur ce chaîne